0: Gordon, Manuel und Frank umkreisen den Berg an Notizen für die neue Podcast-Aufnahme, der sich als 200 Meter hohe Papiersäule aus der Ebene erhob. Triumphierend blickten sie auf Sebastian hinunter.
1: Werf jetzt die Bomben!
0: Ja, die Bomben! <lacht> äh, äh, Frank? Ja, was ist?
2: Äh, welche
0: Bomben?
1: Welche Bomben? Hast du den Verstand verloren? Die
0: Honigbomben! Ah, ja, ja! Die Honigbomben! Ja, ich werfe die Honigbomben! Aber pass auf, Mario, du musst die Plattform treffen, auf der Sebastian steht. Ja,
2: Frank, äh,
0: warum denn? Boah, bist du Mann. Du bist der größte Dummkopfmann,
1: der mir hier begegnet ist. Also pass auf, ich erkläre es dir noch einmal. Sebastian soll im Honig warten, wenn Millionen und Abermillionen von Wespen kommen. Haha,
2: <lacht> und den Honig essen. Nein,
0: nein, er soll den Honig nicht essen. Der Honig soll sie nur anlocken und aggressiv machen. Sie sollen Sebastian stechen, verstehst du? Äh. Und der Honig? Die können die Besten von mir aus anschließend fressen.
2: Jetzt wirf endlich! Ja, ich werfe nur noch einmal naschen!
0: <lacht> nein, Manuel, nein!
2: Warum nicht, dran? Oh, du machst mich wahnsinnig mit deiner Dummheit.
0: Weil der Honig die besten aggressiv macht. Wenn du für den Honig naschst, greifen die Bienen dich an.
3: Nee, was, was macht die drei da oben? Ich warte schon seit zehn Minuten drauf, dass wir endlich mit der Aufnahme beginnen können.
0: Verdammt. Äh, wir kommen gleich. Hallo, liebe he fans
1: und he -Haber. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet
2: He-Manischen Quartett. Euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug
0: diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des jemanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Plenty Eternia, bekannt unter dem Usernamen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
3: Ja, ja hallo. Mein Name ist Sebastian Vogel. Auf Plenty Eternia bin ich bekannt unter dem Namen Wiley aus dem Drachenland.
2: Und Mein Name ist Gordon Volkmar
1: auf PKE, bekannt unter dem Namen The Formless One.
2: Ja, willkommen ihr beiden. Und, Gordon, schon ein Beastman zum Kuscheln vorbestellt? Äh, um ehrlich zu sein, nein. Also ich war ja kurzzeitig mal überlegen,
1: ob ich vielleicht irgendwie einen für meine Freundin oder sowas benutze, aber so toll finde ich diese deform Plush-Dinger dann doch wieder nicht.
2: <lacht> aber du, Sebastian, hast dir doch bestimmt schon alle Masters Kuscheltiere zum Kuscheln für deine Kinder vormerken lassen, oder?
3: <lacht> Wohl verrückt geworden. Ich war lieber bis zur Teufel, wenn da die aufblasbare Tila präsentiert wird.
2: Too much information. Oh. Okay, Zeit sich dem Gast zu widmen, würde ich sagen. Natürlich haben wir uns auch heute wieder ein PE-Fan und he kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen in den hohen Norden an Frank Schuchert.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Schuchert, PE-Bekannt als Rocky Bohr, und ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
2: Ja, hallo Frank, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Äh, einige unserer Zuhörer werden deine Stimme sicherlich erkennen, denn du warst bereits in Folge 2. 13 und 27 bei uns zu Gast. Ähm, für unsere Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen oder sich nicht mehr genauer äh, an dich erinnern können, erzähl doch, mal ein wenig, ähm, ja, erzähl doch mal ein wenig über dich und darüber, was du ähm, ja, an Master of the Universe so faszinierend findest.
0: Ja, Master of the Universe war natürlich ein Teil meiner Kindheit. Ähm, Als 80er Kind. und ähm, Ja, es hat mich schon immer fasziniert. Figuren, Cartoon, Hörspiele, alles. Und ähm, ja, und das ist bis jetzt so geblieben. Natürlich in der Zwischenzeit mal eine kleine Pause gehabt, weil dann waren mal andere Sachen kurz wichtiger, aber trotzdem immer mit einem halben Auge doch immer bei Himian gewesen. Also, und dann halt durch die 2000X wieder reingekommen damals.
2: Ja, ja du hast es gerade schon ähm, erwähnt gehabt. Ein, du bist ein Kind der 80er Jahre, du bist 31 Jahre jung. Und warst dann auch als Kind ähm, ja, vollkommener He-Man-Fan oder war das dann doch äh, vielleicht nur eine Randentscheidung damals oder vielleicht waren es sogar deine Eltern vielleicht sogar ein gegen Masters auf die Universe? Erzähl mal ein bisschen, wie war das bei dir?
0: Ja, also meine Eltern waren gar nicht dagegen, überhaupt nicht. Also das war nie so uns Thema. Ähm, also ich habe das voll mitbekommen. das war Also ich kannte das nicht anders. Und meine Freunde in der Straße, alle, die hatten auch alle He-Man-Figuren und Hörspiele, alles und es gab nichts anderes. Daher kamen noch die Turtles dazu und so, oder? Aber he war halt immer das Hauptthema bei uns. Schon immer auch, auch kein Nintendo, sondern nur He-Man oder so. Immer He-Man.
2: Was würdest du sagen, wie lange hat dann äh, das Masters Fieber äh, bei dir angehalten? Hat das dann auch noch die New Avengers mit in ihren Bann gezogen oder war dann beim Auftauchen der NAs dann für dich dann auch Schluss mit dem Thema He-Man?
0: Nee, überhaupt nicht. Also NA, also ich persönlich zähle ja NA zu den Vintage dazu. Also ich weil es einfach für mich war der Übergang quasi, war ja nahtlos bei uns. Also das ging ja so über. Und ähm, ich weiß nicht, also für mich zählt er zu einem Vintage. Ich weiß, dass viele das nicht so sehen, aber es hat zum Beispiel so Charaktere wie Vicarius oder Hydron haben für mich einen höheren äh, Stand als Clamshap oder Real Blast zum Beispiel. Also,
2: kannst, kannst du dich noch erinnern, ähm, als du die Figuren das erste Mal im Laden gesehen hast, warst du da nicht irgendwie ja, enttäuscht oder, oder sagen wir mal verwirrt, dass es da eine neue Verpackung gab und auch die Figuren von der von mir komplett anders waren als die, die Masters, die du dann aus den 80ern
0: kanntest? Ja, natürlich war man überrascht, das war, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, das war bei uns, bei Karstadt war das, da war ich dann mit meinem, ich glaube, meinem Vater, war glaube ich schon unterwegs, das war also zur Osterzeit und dann durften wir uns was aussuchen und dann habe ich gesehen, dann hingen dann die alten Masterfiguren noch. Und dann nehmen dann die äh, NA-Figuren. Dann habe ich schon geguckt, hä, die waren die blaue, so blaue Verpackungen und nicht mehr diese roten. Und da stand da nur he -Man drauf. Und dann war da so, ein, man lag da unten so ein kleines Heftchen, so als so eine Broschüre. Weil ich da mal reinguck, da war ja so die Geschichte so angehaucht, ne? Wie das jetzt so kam. Und ich weiß nicht, ich hab das total angenommen sofort. Ich durfte aber auch gleich was mitnehmen. <lacht> ein <lacht> ein He-Man mit äh, Kassette damals. Und dann natürlich dann nach Hause. Dann. Kalette reingesteckt und das Hörspiel fand ich damals super, genial. Also, es, es hat einfach gepasst für mich. Also, es war, es war trotzdem he ne?
2: <lacht> ja, und wie lange hat das dann, ja, noch, noch bei dir angedauert, bis du dann mit den Masters, ein bisschen was mit der NA-Serie dann aufgehört hast?
0: Also, das hat so aufgehört, sag ich mal, komplett mit He-Man. Ähm, ja, das ging, das ging doch, doch so bis 94 ungefähr. So, Habe ich dann noch so auf Flohmarkt paar Figuren gekauft und so und dann. Hat das nee, aber dann rapide abgenommen, weil halt dann, ne, Pubertät und dann war das, waren halt andere Sachen ja. kurz wichtiger. Aber ich, ich weiß, das habe ich alles verkauft. Bis auf he und Skeletor von den Vintage. Und bis alle, bis auf alle Hörspiele, die habe ich auch alle behalten. Und dann fing das so, das erste Mal 1998 wieder an. Da habe ich nämlich dieses Toy Hunters Journal mir gekauft. Und da war, das war ja so, so 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 ein Magazin für Actionfiguren. Und da war dann so eine kleine, so eine kleine Werbung drin, mit dem Masters-Logo. Und da habe ich gleich gedacht, oh geil, He-Man. Da habe ich dann gleich mal die beiden Figuren im Keller wiedergeholt, meine Hörspiele. Da bin ich aber wieder davon abgekommen. Und dann, als die 2000X da rauskam, bin ich wieder voll dabei gewesen. Also, ja, und seitdem bin ich dabei.
2: Wie bist du auf die 2000X aufmerksam geworden? Auch im Internet, oder wo?
0: Genau, es war auch Internet, da, bin ich, da, war ich, da hatte ich noch kein Internet zu Hause gehabt. Da war ich mit einem Kollegen, war ich da so Mitte der 12. in so einem Café. Und ist man so am Google, ne? Und dann dachte ich so, was ist langweilig gewesen, was gibst du mal ein? Ach, gib doch mal einfach mal He-Man ein. Und dann, dann, dann habe ich dann so gesehen, dann, äh, He-Man ist zurück, stand da irgendwie so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Bericht. Und dann drauf geklickt und habe ich dann gleich die beiden neuen Figuren gesehen, He-Man und Skeletor. Da dachte ich so, hä? Was ist denn du? Und dann gleich neue Cartoonserie, alles am Start, ich so, oh Gott, deswegen. Und, Weißt du noch, da war ich beim Comic-Shop ein paar Tage später und die hatten schon die Figuren gehabt, also He-Man, Skeletor, Man-Man und so, also die, erst, die, die erste Wave, so, ne? Gleich welche mitgenommen, zum teuren Preis, <lacht> natürlich, und dann, paar und dann ein paar Wochen später gab es die auch bei uns im Laden zu kaufen, ne? Und dann habe ich mir alle gekauft, die da so gab, ne? Das
2: ja. Und und dein erster Eindruck von den 2000Xern? Auch irgendwie ein also, bisschen
0: erschrocken oder hast du das auch gleich angenommen? Gar nicht. Ich war irgendwie total wieder fasziniert davon. Also wie als kleines Kind damals das Gefühl, ne? Also man stand dann daher bei kascha so im Laden, da war ja bei uns, war ja alles voll mit Himmel, ne? Es war ja richtig so ein ganzer Gang voll. Alles großes Plakat an der Decke und Mass of the Universe und ganz groß aufgezogen. Auch die ganzen Figuren, die Fahrzeuge, die Greyskile. Das war einfach viel damals als Kind. Ne? Das war einfach... Also und am Anfang war ich davon richtig begeistert, weil es war halt wie der He-Man, aber dann mit der Zeit hat man dann doch gemerkt, Vintage war doch ein anderes Gefühl, fand ich so. Also es war jetzt nicht mehr am Ende die ganzen Varianten und so, das war nicht mehr so. Und wir haben die auch hier schwer bekommen nachher nur noch. Es gab nur noch bei uns hier Variantenregal, nur noch He-Man, Skeletors und verschiedene Sachen und so. Ne, das, nee, das habe ich dann ja sein gelassen. Also... Ich glaube, bis auf die Snake -Man, die doch kamen, die paar, und dann war das nachher ja auch vorbei gewesen. Ne?
2: Wie ist das jetzt aktuell bei dir? Ähm, sammelst du jetzt beispielsweise auch die, die Moto Classics, die aktuelle Moto Classics Line? Ähm, hast du nach wie vor 2000X Line zu Hause? Wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Also, ich habe ja eigentlich, ich sammle jetzt nur noch die Classics. Den Rest, ich habe ja gar nichts mehr. Ich habe ja mal alles verkaufen müssen, leider. Ich habe ja auch die letzten beiden Jahre äh, bei mir gesundheitlich nicht so gut. Es ging ja mal auf und ab. Und da habe ich mir mal alles verkauft. Jetzt seit äh, Oktober bin ich wieder dabei. Aktiv, richtig, mit Figuren. Hat aber auch einen Grund. Mir hat nämlich ein PE-User, ich war ähm, letztes Jahr im Krankenhaus paar Monate. und da äh, habe ich mich jemand besucht aus dem PE-Forum. Nochmal danke an Roman781. Der hat mir dann eine Figur mitgebracht. Das war ein Skeletor. Classic Skeletor. Okay. Ja. Und seitdem bin ich wieder... Dabei. <lacht>
2: das ist ja klasse. Bist du dann bei den Classics mit einem Abonnement versorgt oder kaufst du von Monat zu Monat?
0: Das war auch ganz großes Glück, weil ich, äh, wie gesagt, ich bin ja erst wieder im Oktober wieder quasi wieder, naja, ich will nicht sagen aufgewacht, aber bin ich erst wieder richtig dabei. Und ähm, dann musste ich erstmal aufholen, dass die Linie fast am Ende war. Das, das, das habe ich alles gar nicht gewusst. Das wusste ich alles gar nicht. Dann musste ich erst erstmal aufholen monatelang und dann habe ich natürlich kein Abo abgeschlossen. Das konnte ich ja nicht. Und dann habe ich durch Zufall, im Dezember, es war kurz vor Silvester, aus dem PE-Forum jemand angeschrieben, der Crying Freeman, und der hat mir gesagt, da ist jemand abgesprungen bei ihm im Abo. Ob ich das übernehmen möchte. Aber ich natürlich sofort ja gesagt, ne? weil Rayman, N.A. he -Man, die braucht man einfach, ne?
2: <lacht> Klasse. Ja, wie kann man sich denn dein Zuhause jetzt vorstellen? Ähm, bist du jetzt so der Typ, der dann alles dann so schön in Vitrinen dann präsentiert oder baust du da so, so Dioramen auf mit Kampfszenen oder ja, wie genau lebst du denn dein, dein Fansein zu Hause aus?
0: Also noch ist das alles sehr übersichtlich. Ich habe das erstmal in der Stube noch. Ich habe da schon mit meiner Freundin so einen kleinen <lacht> Beef gehabt damit. <lacht> Weil ich jetzt auch noch die Rocky-Figuren von an mir geholt habe, ein paar und die Turtles Classics will ich mir auch noch holen, aber das, das weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, nee, ich habe jetzt, hab jetzt wieder 21 Figuren äh, mir mittlerweile wieder geholt. Die stehen alle jetzt hier in der Stube erstmal auf dem Regal. Aber ich darf mir den Keller hier ausbauen bei uns in, im Wohnhaus. Und da werde ich mir einen Room Tollroom dann, <lacht> demnächst bauen.
2: Das klingt doch auf alle Fälle gut. Wie ist generell so die, die Akzeptanz in deinem Familienkreis? Ist das eher so ein bisschen ähm, ja, mit, schrägem, äh, ja, mit schrägem Gesicht angeguckt oder wird das dann voll und ganz akzeptiert?
0: Nee, also äh, meine Familie, die, die kennt das ja nicht anders. Ich habe das schon immer mit niemandem irgendwas zu tun gehabt. Hm. Und zum Beispiel mein Bruder. Mein Bruder ist zum Beispiel auch ein 80-Jähriger Kind. Aber der hat mit niemand überhaupt nichts gut Gar nichts. Null. Auch damals als Kind nicht der hat lieber mit äh, der hat lieber mit äh, Gameboy gespielt oder so also <lacht> mit ihm dann, und meine Schwester die, die kennt das auch die hat ja früher auch Barbie gehabt und so und ähm, ja äh, meine Familie steht da sehr hinter mir ich habe ja jetzt zu Weihnachten äh, das Castle Grayskull bekommen das Moto C Castle Grayskull von meinem Vater also besser gesagt die Bestellbestätigung oh. das hat er mir zu Weihnachten geschenkt weil sonst hätte ich mir das glaube ich niemals niemals holen können
2: Klasse.
0: Und äh, ja, der, der Kreis schließt sich so ein bisschen. Ich habe 1986 zu Weihnachten auch auf der eine Grace Card bekommen. Und jetzt 2012-2013 nochmal eine Grace Card Also, das ist schon
2: sehr schön. schön. Sehr schön ja. Das ist wirklich klasse. Ja, Frank, schön, dass du heute auch wieder bei uns bist. Ja, Gordon, erzähl doch mal, welche Themen haben wir denn heute alles in unserer Podcast-Folge? Neben den obligatorischen News widmen wir uns heute mal wieder einem
1: Hörspiel, und zwar der Nummer 12 auf dem Hause Europa mit dem Titel Der Herr der Wespen.
2: Ja, ganz genau so ist es. Vorher allerdings noch eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim Himalischen Quartett zu Gast sein? dann keine scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planetonia, schick uns eine E-Mail an quartett@planetonia.de oder ruf uns auf unserer Studio an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Das he manische Quartett, die Nachrichten. Ja, selbstverständlich gab es natürlich auch wieder in den letzten Wochen wieder einige Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Eine Neuerung ist die Ankündigung seitens Mattel für ein neues Weapons-Pack, oder Sebastian?
3: Genau, im Herbst diesen Jahres erscheint das mittlerweile vierte Weapons-Pack. Und ähm, es wurde schon bekannt gegeben, was äh, zumindest als erstes zu beenthalten sein wird, nämlich ein Schwert für eine Tosser.
2: Oha. Ähm, Frank, wie schaut es bei dir aus? Sind Weapons Packs so in deinem Interessensbereich oder konzentrierst du dich dann eher wirklich nur auf Figuren?
0: Ja, also ich habe äh, das erste und zweite Weapons-Pack. Ähm, die restlichen beiden, die ich will noch zulegen. Und auf das neue freue ich mich auch schon, ja.
2: Ich will mich jetzt, wenn ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich glaube, das dritte Weapons Pack war ja so mittler, so eigentlich das Highlight bislang. Bei den drei Weapons-Packs, Gordon, ähm, denkst du, das vierte wird dann sich in diese Reihe mit eingliedern? Oder ähm, ist es letztendlich dann wirklich wieder nur so ein ja, Repaints von, von, von Zubehörteilen, die man eigentlich sowieso schon hat?
1: Ja, ich denke, es wird wahrscheinlich wieder eine Mixtur aus beidem sein. Also äh, man wird einige Sachen haben, die eben bei den Figuren nicht dazugekommen sind. Und dann werden wahrscheinlich wieder so ein, zwei Sachen äh, dazukommen, die eventuell auch in einer anderen Bemalung zu anderen Figuren passen.
2: Sebastian, erklär doch mal vielleicht noch ein bisschen was zu dem Hintergrund, weil du jetzt speziell das Schwert für Netossa erwähnt hattest Warum ist das Schwert jetzt hier in Weapons Pack drin und nicht eigentlich bei der Figur selber?
3: Ja, das wüsste ich selber auch ganz gerne Bei Netossa hat Mattel gesagt, dass ähm, das nicht nur der Schild, sondern auch der Umhang als Zubehör gelten würde, damit hat Mattel sich im Grunde recht gut herausgeredet warum sie ihre zwei Zubehörregelungen dort nicht wahrnehmen, ähm die Begründung soll eigentlich sein, dass das ganze Zeug von der Tossa halt in den Gussformen so viel Platz eingenommen hat, dass kein Platz mehr für weiteres Zubehör war. Ja, also es ist ja so, dass Netossas Schwert in den 80er Jahren ursprünglich so geplant war, dass es ein Repaint vom Bubble-Power-Shiva-Schwert sein sollte. Und so wird es jetzt wohl auch stattfinden. Das heißt, dass das schon mal ein ganz praktischer Repaint sein wird. Und ähm, was aber mit dem dritten Weapons-Pack jetzt war, das war natürlich vom Inhalt her eigentlich das bisherige Highlight, aber es hat sich ja nicht ausverkauft gehabt. Also äh, es ist ja nach wie vor irgendwo bei den Essentials enthalten und soweit äh, es mir vorkommt, würde ich mal stark schätzen, dass das sich jetzt nicht per se schlecht verkauft hat, aber so ähnlich wie der Windrader von Mattel vielleicht einfach in zu hoher Auflage produziert wurde und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Mattel beim nächsten Set entweder wieder ein bisschen spart oder, was ich sogar noch eher erwarten würde, da vielleicht noch ein paar größere Kracher versucht reinzubringen, damit sich das Ganze für die auch wieder besser
2: lohnt. Sebastian, du hast gerade Kracher erwähnt. Ähm, Frank, hättest du dann spontan irgendeine Idee, was das sein könnte?
0: Ja, also was das jetzt sein wird, weiß ich nicht, aber ich würde mir wünschen, dass es klingt zwar komisch, aber für Moskito eine Armbrust würde ich mir wünschen. Und zwar in der Farbe von seinem Blaster.
3: Ach neuer. Ja, ich finde eigentlich die äh, silberne Hordak Armbrust von Moskito auch ganz gut.
0: Ja, die hat er bei mir auch in der Hand. <lacht> aber, <lacht> aber ich würde gerne noch ich weiß nicht, ich habe mir früher auch immer schon gefehlt, bei der Figur, dass er Horde-Kämpfer ist, aber halt nur diese Waffe hatte, nicht die Armbrust. Fand ich immer damals immer schon blöd als Kind.
3: Ja, ich muss auch zugeben, bei den Horde-Figuren fand ich es immer ganz gut am Anfang, dass die ihre Armbrust hatten, außer Modulock. Selbst da habe ich dann schon gedacht, ja, so eine Modulock-Armbrust wäre auch ganz gut. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wobei ich halt eben mit der silbernen Armbrust für Mosquito im Moment zufrieden bin. Aber äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht nicht unbedingt wieder nur Repaints bekommen, sondern äh, auch neue Sachen, die dann halt so nach dem Motto äh, stark Fan sind. Das waren jetzt bei dem anderen Weapons-Pack die keldor und der Man-at-Arms-Blaster. Und ähm, vielleicht ist es jetzt bei dem neuen Weapons-Pack dann so, dass wir sowas bekommen wie irgendwelche Filmation-Artefakte oder sowas wie Skeletor-Doppel-Axt mit Kristallkugel drin und sowas, wo man schon weiß, die Fans haben da schon öfter nachgefragt gehabt. Vielleicht kommt da auch noch irgendetwas, das man von dem Weapons-Pack vielleicht gar nicht so unbedingt gewohnt ist.
0: Ich dachte mir vielleicht so... Einen von Skeletors kleinen Robotern aus dem Formation-Cartoon, das bestimmt ja, ein Kaufanreiz. Ja,
3: generell so nach dem Motto, so kleine Minifiguren, vielleicht die Roboter wären vielleicht sogar noch etwas zu groß, aber so kleine Minifiguren, die man äh, recht äh, ordentlich produzieren kann, ohne dass es zu teuer wird, dann damit reinzupacken, wäre mit Sicherheit ein riesiger Kaufanreiz. <lacht> aber ich fände zum Beispiel endgeil, wenn aus den Minicomics, egal ob im Weapons Pack oder bei irgendeiner Figur, der ähm, Emerald Staff of Avian käme, mit dem äh, grünen Ei auf der Spitze. Ich fand die Cartoon-Version davon nie so besonders spannend, aber die Minicomic-Version sieht doch so endgeil aus. Und endlich mal was, das man Stratos guten Gewissens in die Hand legen könnte.
0: Das fehlt allerdings,
2: ja. <lacht> was mir so spontan als Artefakt einfallen würde, wäre dieses Zeitrad, was in der einen cartoon verwendet wird. Aber da das ja mittlerweile ja schon bei Fangman mit dabei ist, platzt natürlich die Idee jetzt.
3: Ja, wie wäre es zum Beispiel mit dem Diamant des Verschwindens? Ach ja. Oder, ja. oder dem Verwandlungsstab?
2: Also der Diamant des Verschwindens, das wäre natürlich schon ziemlich, ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, weil es auch eine sehr gute Folge ist. Ich denke auch als Artefakt sehr populär ist. Doch, würde mir gefallen.
0: Oder auch meinetwegen hier von ähm zur Folge, die Teufel zu strahlen, da ja, dieser, dieser Strahler, der alles kleine äh, Transformator, oder wie heißt das Teil? Ja, ich weiß, genau,
3: ich weiß, was du meinst. Ja, fände ich auch gut. Oder ganz, ganz durchgeknallt: Skeletor's Tarnkappe passt <lacht> nicht auf die Figur drauf, aber egal egal. <lacht>
2: Doch, die Idee finde ich auch cool. Vielleicht auch, auch sein Kollektor. Wäre doch auch was, oder? Oh, ach nee, ein Das wäre
0: wär Starship-Maße, äh, ne? <lacht> ja.
2: Ich muss sagen, mal, ich bin generell verwundert, dass jetzt Mattel wirklich jetzt hier so ein bisschen in die Schiene reingeht. Ähm, ja, nicht nur Repaints in die, in das Weapons Pack reinzupacken, sondern wirklich Neumodellierungen und sowas, weil wir ja eigentlich schon in den vergangenen Podcasts das oft thematisiert haben, dass Mattel eher der Meinung war, dass es halt zu viel Kosten sind und sowas alles und deshalb eigentlich nur Repaints äh, enthalten sind. Ich meine, bei, bei, bei dem dritten Weapons Pack haben sie das zwar schon ja, diese Regel letztendlich gebrochen, aber mich wundert es dann doch, dass sie bei, jetzt beim vierten Weapons-Pack dann auch wieder dabei bleiben.
3: Ja, das ist ja gerade das, was ich gesagt habe mit dem äh, letzten Weapons-Pack, dass da meiner Meinung nach auch die Produktionsmenge erhöht wurde, um diese Zusatzkosten auszugleichen, zusätzlich zum Preis, der ja auch gegenüber den vorigen reinen Repaint-Sets erhöht wurde. Und äh, ich glaube, da muss Mattel nur und vor Auspaldowern zum einen, wie die Produktionsmenge jetzt letzten Endes äh, von der Nachfrage her abgestimmt werden kann, dass die nicht aller Windrate und dem dritten Set überproduzieren und zum anderen, was sie genau jetzt reinpacken, damit das Ding wirklich auch durchschlägt. Ich meine, beim dritten Pack gab es tolle Sachen. Ein Großteil davon waren aber zum Beispiel äh, Dragoman-Waffen, wo man nicht weiß, ob äh, da wirklich so viele drauf angesprungen sind, weil äh, die 30th Anniversary Figuren ja tendenziell nicht so der Riesenkracher waren im Vergleich zu den normalen Figuren. Da könnte zum Beispiel jetzt Redloss 2000X Rüstung, wenn die dem Weapons Pack beiliegen, wird schon interessanter sein. Und ähm, zum anderen ist es auch so eine Geschichte, wo man dann vielleicht eben sowohl re als auch neue Sachen durchgehend äh, auf Fanwunsch herausbasieren bringt. Wir hatten ja beim dem dritten weapons diese chlorful die farblich kaum den Unterschied zur normalen Version machte, was absolut sinnbefreit ist. Und wenn sowas jetzt radikal gestrichen wird und da wirklich nur noch Dinger drin sind, wo die Fans... Zumindest sagen, oh, das ist ja was Nettes. Und im besten Fall sogar sagen, boah, ist das super geil. Dann kann das Ding durchaus ein großer Erfolg sein.
2: Macht auf alle Fälle Sinn, was du sagst. Ich hätte es nur ehrlich gesagt anders erwartet von Mattel, nachdem jetzt das dritte Weapons Pack mit Neumodellierungen sich halt nicht so gut verkauft hat. Gut, du hast jetzt die Produktionszahlen angesprochen, aber. Ich muss sagen, ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass dann der Konzern sagt: Okay, das dritte Weapons Pack haben wir jetzt so nach Fanwunsch gemacht mit Neumodellierung. Es hat nicht funktioniert. Also gehen wir wieder zurück und machen es so, wie wir es ursprünglich geplant haben. Schließlich sind die ersten beiden Weapons Packs ja auch gut verkauft worden. Sicherlich mit anderer Produktionszahl, aber das ist ja vielleicht ein bisschen nebensächlich. Aber wie gesagt, ich bin jetzt doch überrascht, dass wir es das dann noch, doch nochmal probieren. Und sagen, komm, wir packen doch noch mal noch mehr, noch mehr Zeugs rein und, und reduzieren jetzt die, die Produktionsmenge noch ein bisschen, was das wirklich wirklich auch dann zu verkaufen.
3: Ja, das ist so eine Sache, wo wir jetzt in die Spekulationsebene einfach abdriften müssen, wo ich zum Beispiel mir vorstellen kann, dass die gesehen haben, okay, wir haben jetzt noch die und die Menge übrig, aber wenn wir das jetzt vergleichen mit den vorigen Sets, haben wir sogar noch mehr verkauft als früher. Wir haben nur einfach viel zu viel da. Und im Gegensatz zum Windrader, der denen richtig Asche gekostet haben wird, ist so ein Weapons Pack denke ich, tendenziell, auch wenn hier und da neue Sachen dabei sind, äh, leichter zu produzieren und günstiger zu machen, wodurch die die da eventuell es leichter haben zu sagen, hey, dann können wir jetzt ein paar Feinjustierungen machen und die Sache läuft rund.
2: Ja, kürzlich ist auch die Biografie von Fangman veröffentlicht worden. Sebastian, was kannst du uns denn darüber berichten? Ja, am besten lese ich die
3: Biografie einfach mal vor, wie sie in unserem frei editierbaren PE-Lexikon drinsteht, das jeder User sofort erreichen kann, Schleichwerb. Also, Fangmans Name ist wohl Cutes Ereignis, wenn ich es richtig übersetze, beziehungsweise richtig lese. Entstanden aus der alten Spezies der Dragosaurier, brachte Fangman seine Jugend im Tal der Drachen. Skeletor rekrutierte Fangman, nachdem er dessen Fähigkeit herausgefunden hatte, die feuerspeinen Drachen zu kontrollieren. Fangman benutzte die Dragosaurier der Vergangenheit, um den Lord der Zerstörung bei seinen bösen Plänen zu unterstützen, als Skeletor das Rad der Unendlichkeit verwendete, um in der Zeit zurückzureisen und zu verhindern, dass Castle Grayskull gebaut wurde. Was für ein Satz! Schließlich, als er von Himmel besiegt wurde, verließ er Fangman und dieser hauste bei seinen Vorfahren auf der Insel der Dragosaurier und wartete auf die Rückkehr seines Meisters. Fangman hat scharfe Zähne, wer hätte es erwartet, und benutzt seine gedankenkontrollierende Fähigkeit, um die Feuerspeiende Spezies zu manipulieren.
2: Ja, Halleluja, würde ich da mal sagen. Ja, äh, diese ganzen Biografien sind ja nicht unbedingt jedermanns Sache. Ähm, Frank, wie sieht das denn bei dir aus? Ähm, bist du generell ein Freund von diesen ganzen Biografien? Und ähm, natürlich ganz im Speziellen hier bei Fangman.
0: Also Bios äh, finde ich schon klasse. Lese ich mir auch immer wieder gerne durch. Jetzt hier bei Fangman ist es natürlich nicht einfach, also eine Bio für ihn zu basteln, da er ja wirklich gar keine Backstory hat. Und wirklich ja nur in dieser einen Folge aufgetreten ist, Zeitkorridor. Dass er ja jetzt Teile des Plots der Folge mit in die Bio einfließen Das von der man ja sich schon denken wahrscheinlich. Ähm ja, was soll man von der Bio halten? Also, ich sag mal, die Bio geht eigentlich so in Ordnung. Ähm ist auch so, ich finde es auch so spannend, so mit den Dragosauriern und Teil der Drachen und so eine Sachen. Das finde ich schon ganz interessant. Ähm das Geld einfach so da zurücklässt und er ist auf ihn wartet, das ist schon ein bisschen komisch wieder drin, aber also für mich geht die Bio eigentlich in Ordnung.
2: Gordon, wie sieht das bei dir aus? Bist du zufrieden?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit eigentlich jetzt auch nicht so das äh, Problem. Ich finde, man versucht hier so ein Stück weit irgendwie die Filmation-Charaktere mit in den normalen Kontext zu bringen. Das klappt eigentlich ganz gut. Der Realname Scoot Ignis Skewt, wenn ich das richtig übersetze, heißt es irgendwas wie Schild. Ignis, glaube ich, kommt von Ignite, also anzünden. Also nehme ich mal an, dass es irgendwie Latein für Feuer oder sowas sein wird. Also Feuerschild. ja, das ist besser als
3: einige andere Sachen, die wir bisher hatten. Also ich glaube, ich nenne den ab jetzt immer Ignatz.
2: Ja, Sebastian, du hast ja jetzt gerade eh schon das Wort, dann mach doch gerade mal weiter.
3: Ja, also ich bin eigentlich ein großer Fan von Biografien. Ich habe gerade die Kaldall-Biografie durchgelesen, die ich ehrlich gesagt besser <lacht> finde als die Moto Classics-Bios. Aber ich muss zugeben, mit Fangman's Bio bin ich insgesamt schon sehr zufrieden. Wobei ich das auch irgendwo zum Teil lustig finde, wie manche Fans dann auch da schon wieder abgegangen sind. Ich meine, äh, vorher wurde gemosert, dass Jitsu nach Skeletors verschwinden, die Evil Warriors übernimmt, wie kacke das wäre. Jetzt wird hier mal eine eigentlich recht ereignislose Biografie geschrieben, wo nicht so ein One-Shot-Charakter da irgendwelche großen, wichtigen Sachen macht. Und dann ist es den Leuten auch wieder nicht recht. Also egal, was Mattel macht, das ist verkehrt. Für mich aber ist die Biografie eigentlich recht spannend. Ich finde das zum einen gut, dass äh, Fangman genau die Fähigkeit besitzt, die Beastman nicht besitzt. Beastman kann ja alle Tiere außer Drachen kontrollieren. Da macht es Sinn, dass Skeletor sich Fangman angelt, nachdem er mitgekriegt hat, hey, da decke ich die Drachen auch noch ab das Einspielen von der Folge der Zeitkorridor finde ich dabei auch super. Ich meine, es ist letzten Endes die einzige Folge gewesen, der Fangman auftaucht. Und äh, dass Fangman in der Vergangenheit zurückgelassen wird, ist zum einen eine ziemliche Dreckigkeit von Skeletor. Aber zum anderen finde ich, dass es perfekt eigentlich die Tatsache löst, dass Fangman nach der Folge nie mehr, mehr irgendwo aufgetreten ist. Und äh, sonst muss er die Leute ja öfter über Charaktere, die nur einmal irgendwo da gewesen sind. Und jetzt kriegen wir im Grunde die äh, Erklärung auf dem Serviertablett, warum das bei Fangman der Fall ist. Während wir zugleich aber immer noch die Möglichkeit offen gelassen haben, dass Fangman eventuell zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal eine Rolle spielen könnte. Da könnte er ja theoretisch in irgendeiner Epoche gegen äh, Valkor oder ähm, Wunder oder so dann nochmal auftreten. Das bietet im Spielregal oder im äh, Sammlerregal dann auch nochmal Möglichkeiten. Also ich bin mit der Biografie eigentlich rundum zufrieden. Und der Ignaz wird mit Sicherheit eine ganz tolle Figur werden.
2: Ähm, ja, man könnte natürlich jetzt annehmen, dass Fangman dann ein bisschen sauer sein könnte auf Skeletor, wenn er danach keine Ahnung wie viele Jahren, immer wieder anruft und sagt: Hey, ich brauche mal wieder deine Hilfe. <lacht> ja, ich, ich wette auch, in der künftigen Biografie erfahren
3: wir, dass Fangman von Evelyn befreit wird und sich dann gegen Evelyn und Skeletor wendet. Das hatten wir also so noch nie.
2: <lacht> ja, das mag ja sein. Also, ja, Skeletor hat echt nicht viele Freunde, glaube ich. <lacht>
1: Vielleicht wird er auch einfach nur ewig alt, weil er ein Drache ist, und dann ist das für ihn nur wie ein Wimpernschlag, und dann denkt er: Ach, guck, du rufst schon wieder an, krass. <lacht>
2: ja. <lacht> Ja, ähm, du hast es gerade schon selber gesagt, Sebastian, das Rad der Zeit wird ja hier auch wunderbar mit, mit eingebaut in die Biografie, ähm, was ja auch der Figur ja beiliegt, aber ich glaube, der hat noch mehr Zubehörteile, die jetzt hier aber keine Erwähnung finden. Gibt es da irgendwie einen Hintergrund?
3: Äh eigentlich nicht wirklich. Ähm, der hat ja das Schwer da. Ahnen dabei, dass in Masken der Macht eine wichtige Rolle spielt. Das ist wohl dabei gepackt worden, weil die wohl kaum äh, diese, diese beiden, oder dieses junge Pärchen aus Masken der Macht mal produzieren werden. Und die Masks of Power Demons vielleicht auch noch auf sich warten lassen oder anderes Zubehör beiliegen haben können. Und das dritte Zubehör, das ist gar nicht im Cartoon irgendwann mal aufgetaucht, das ist so eine Art Elektrostat, in ganz komischer Form, der für äh, Fangman ursprünglich mal bei Filmation entworfen wurde, in einem Entwurf auch zu sehen ist. Und das ist ein nettes Easter Egg. ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass zumindest dieser Stab nicht irgend von der Biografie nochmal kurz erwähnt wurde, als Teil von Fangmans Action-Slogan am Ende. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm, Hauptsache wir kriegen mal richtig schön was fürs Geld.
2: Ja, es gibt mal wieder Neuigkeiten aus dem Bereich Merchandise. Sebastian, was haben wir denn diesmal auf dem Plan?
3: Stofftiere.
2: Ui, das klingt ja wirklich begeistert. Hey. Was gibt es denn darüber genau zu berichten? Ja,
3: also, irgendwo sehen sie zum Teil noch ganz nett aus. Es wird jetzt ab März tatsächlich Stofftiere geben. Äh, von Beastman, He-Man, Skeletor und Trapjaw und dem Zauberschwert und Battlecat. Alle im Filmation-Stil gehalten die ganz lustig und knuffig sind und ähm, die Stofftiere werden ungefähr 7 Zoll groß sein und 12 Dollar ungefähr kosten, das Schwert ist sogar 30 Zoll groß und kostet 18 Dollar und wird alles hergestellt von Comic Images, ist teilweise jetzt schon Online-Shops verfügbar zum Vorbestellen Ja und damit kann man dann kuscheln.
2: Das heißt kein Merchandise-Produkt, was eventuell mal auf den Markt kommt, sondern das ist auf dem Markt.
3: Jetzt noch nicht, aber es gibt es halt schon zum Vorbestellen, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass jetzt schon in
2: irgendeiner Fabrik das ganze Zeug fertig produziert liegen wird. Frank, fühlst du dich irgendwie angesprochen?
0: Ja gut, ich sag mal, die sehen ja ganz niedlich aus, ne? vor allem Battle Cat, aber kaufen glaube ich nicht. <lacht> also wenn es jetzt bei MyToys oder Toys hier geben würde, so für 10 Euro oder so, würde ich mir vielleicht auch Gag mal einen mitnehmen, den mal der klein nicht schenken, aber ist so extra importieren oder so, möchte ich für sowas nicht machen.
2: Gordon, was denkst du, was jetzt hier wirklich als Zielgruppe jetzt gedacht ist? Die Kinder der Masters-Fans oder die Masters-Fans, die sowieso alles kaufen?
1: Ja, Kinder, all eure Lieblingscharaktere, He-Man, Skeletor, das Zauberschwert! Also, ja... Ganz ehrlich, äh, ich denke mal, da wird es wahrscheinlich schon eher so um die älteren Fans gehen, die dann diese Kuscheltiere ihren Kindern wahrscheinlich irgendwie schenken könnten, äh, so dass die dann auch noch so ein Stück weit Bezug dazu bekommen. Ähm, ja, der Filmation-Look bei den Dingern ist ja ganz gut gegeben, aber ich finde die jetzt auch nicht so überragend, äh, dass ich mir davon irgendwie eins zulegen würde. Ist ganz witziger Gag, aber ähm, ja... Es ist wie mit so viel Merchandise, ich brauche das nicht.
2: Sebastian, du würdest ja dann dadurch eigentlich in die Zielgruppe fallen, oder?
3: Was soll das denn jetzt heißen?
2: Naja, immerhin hat jetzt Gordon ja gesagt, dass er denkt, die Zielgruppe wären jetzt Masters-Fans mit Kindern. Und ich meine, da passe ich jetzt rein, da passt auch du mit Ach so, rein. Achso, ich habe jetzt gedacht, Ist... die
3: Zielgruppe sind Kinder und ich gehöre zu den
2: Kindern. Nein, 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 nein. Also er hat ja gesagt, Masters-Fans, die schon Kinder haben. Und ähm, ja, nachdem du jetzt so mit Trinkgläsern und so ja, glaube ich, nicht so viel anfangen konntest, würdest du sagen, Mensch, das wäre auf alle Fälle mal so ein, so ein nettes Geschenk für, ja, für deine Kinder?
3: Ganz ehrlich, also wenn jetzt meine Kinder das im Internet schauen und sehen würden, während ich das selber angucke und dann sagen würden, ach, das ist ja niedlich und ich würde es dann günstig irgendwo gerade im Laden sehen, Teddys ihnen dann vielleicht holen. Aber 12 Dollar mit Versand dann auch noch, dagegen kann ich denen jederzeit irgendwo im nächsten Laden 5 Euro zeigen, was ihnen dann genauso gut gefällt. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt was von den noch aufbinden. Wie Gordon schon sagt, das ist ja eine nette Geschichte, sie sieht auch schon irgendwo ganz süß aus aber irgendwo mehr so als äh, etwas zum reinen gag effekt ist das meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht
1: Battlecat sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Kaktus ne? <lacht> so eine Gurke irgendwie ne? mit so einer Maske auf
3: Eigentlich, eigentlich hätten sie da ja mal machen müssen, das wäre eine schöne Ironie gewesen, ein Spycore-Kuscheltier zu machen
2: oder warum nicht? Ich meine, die, diese Stofftiere sind jetzt 7 Zoll, gro Zoll groß, also relativ nah an der Actionfigur. Wenn wir haben uns überlegen, was wäre denn mal mit einem Castle Grayskull-Kissen? Das hätte dann ungefähr die richtige Maße für diese anderen Kuscheltiere. Wäre doch cool, oder?
3: Ja, je nachdem, was für ein Material Mattel benutzt, kriegen wir das ja vielleicht Ende des Jahres.
2: Ja, hin und wieder kommt es mal vor, dass, ja, Martell sich vielleicht bei der einen oder anderen Entscheidung etwas unsicher ist und dann bei den Fans mal nachfragt. Ähm, ja, kürzlich so geschehen. Und Sebastian, um was ging es denn da?
3: Ja, also es ist halt eben so gewesen, dass äh, tollguru auf He-Man.org einen Thread aufgemacht hatte, wo er einfach mal so gefragt hat, wie die Leute dazu stehen würden, wenn äh, künftig bei Figuren äh, auf die Verpackung insofern verzichtet würde, dass die nicht mehr auf Blisterkarte erscheinen, sondern meinetwegen in sowas wie einem simplen Plastikbeutel reingeschmissen würden und den dann ins äh, Postpaket geworfen würde. Und äh, dadurch die Figuren aber zugleich günstiger werden könnten oder zumindest künftig, Preiserhöhungen auch vermieden werden könnten. Also im Grunde nach dem Motto, wenn wir jetzt die Wahl hätten, die Figurenpreise zu erhöhen oder ähm, äh, zu senken äh, zugunsten eines Plastikbeutels, wie würden das die Leute sehen?
2: Ja, die Moto Classics hatten natürlich schon die ein oder andere Preiserhöhung äh, gehabt in den letzten Monaten. Von daher wäre es vielleicht ganz interessant für die Fans, ja. Irgendwie mal, ja, damit zu bestimmen und sagen: Mensch, okay, das fände ich jetzt cool, wenn die Figuren so und so nur noch verpackt sei, wär, sein würden, um die Kosten vielleicht zu senken, wie Sebastian gerade auch erklärt hat. Gordon würde das sicherlich sehr freuen als Mocksammler. Mhm. Frank, wie stehst denn du zu dem Thema?
0: Also, ich bin ja jetzt kein Mocksammler. Ich packe die Figuren ja lieber aus, weil ich sie gerne in ähm, Pose stellen und all sowas. Aber keine Verpackung, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch. Weiß ich, das wird irgendwie so billig wirken, finde ich, oder so. Also, ich meine, ich meine, die figuriert zwar schon teuer genug, aber dann, dann ohne Verpackung auch noch, weiß ich nicht, das wäre das wäre nichts für mich.
2: Ja, aber wenn man mal so den hiesigen Supermarkt gibt, es gibt ja auch wirklich schöne Plastiktüten, oder, Gordon?
1: Ja, total. Ich sehe jetzt schon den User Gizmo Co. auf Planet Eternia sich freuen. Yes, Yugo Bootlegs bei Moto Classics. Ja. <lacht> Also, ernsthaft, das ist wieder so eine Idee, die kann auch wieder nur <lacht> vom Mattel kommen, ja. Wie wäre es denn, wenn wir einfach bei Aldi die Plastiktüten aufkaufen und da schmeißen wir euch dann zwei Figuren rein? Kauft ihr dann mehr? Also, ernsthaft Mattel, äh, wie war das noch mit irgendwie adult collector Toy Line? Ja, dann können wir auch ein bisschen was in der Tüte verschicken. Also, manchmal habt ihr doch auch nicht alle Latten am Zaun.
2: Das, ja, vor allen Dingen ist es ja witzig, wenn du da beim Zoll stehst und die fragen, dich, was ist denn drin, und du sagst: 20 Tüten. <lacht> Und die dann noch gefüllt mit man. Ja, das ist
3: ja auch noch so eine Geschichte, dass Mantella gesagt hat, ja, äh, auch für den Fall, wenn wir jetzt die Wahl hätten, äh, das Zubehör zu reduzieren oder die Verpackung, wie würde das aussehen? Ich persönlich als Auspacker würde natürlich jetzt sagen, mir ist die Verpackung insofern eigentlich schnurz. Aber äh, generell vom Geschäftsmäßigen aus macht das hier überhaupt keinen Sinn. Also man muss sich ja mal überlegen, wie viele Leute eben wie Gordon die Sachen verpackt kaufen. Und belassen oder äh, auch zweimal eine Figur bestellen, allein um sie einmal auszupacken und einmal verpackt zu belasten. Diese ganzen Leute würden dabei wegfallen. Und ich glaube nicht, dass es ein verschwindend geringer Anteil der gesamten Käuferschaft ist, der sich dann durch eventuelle niedrigere Preise irgendwo wieder ausgleichen lässt. Im Gegenteil, ich glaube, dann können wir die Tollern eigentlich direkt einstampfen, weil uns dann erstmal mal 50% der Käuferschaft wegfallen wird. Das finde ich absolut unverantwortlich, sowas zu machen. Und Meiner Meinung nach war das jetzt auch in dem Sinne keine ernstgestellte Frage. Frage, sondern allenfalls wieder irgendwie so ein äh, Schnellschussding, weil äh, Toy -Guru irgendwo angefressen war, dass eine Handvoll Leute auf Facebook mal irgendwas geschrieben hat, wie, wie beschissen die Qualität ist oder sowas.
1: auch ich hatte schon Bock, mir mal so ein paar Tüten an die Wand zu hängen, neben alle anderen Mocks. Ja, das ist voll edel. Ja,
2: super. Ja, Sebastian, äh, es gab doch schon mal 2000X in Plastiktüten, oder? Ja, das war aber immerhin nur der deutsche Tütenkeldor
3: den haben sie auch nur deswegen gemacht, damit er halt bei Toys as exklusiv angeboten werden konnte, als Gratis-Giveaway, wenn man jetzt im Wert von 25 Euro normale Figuren gemacht hat. Das war ja auch was, was unter anderem wir mal äh, fürs Abonnement äh, 2008, glaube ich, war es schon, oder 2009 vorgeschlagen hatten, wenn die Ganzjahresabonnements machen, so Figuren wie eben, was dann als Wunder rausgekommen ist, einfach äh, in schlichten Beuteln anzubieten, weil es zu Wunder jetzt auch irgendwo ein bisschen gepasst Hätte aber wie gesagt, letzten Endes die Mocksammler fallen das auch in so großem Maße weg, das wäre einfach vollkommener Schwachfug, das zu machen.
2: Auch ich finde einfach, das Ding hätte, hätte mehr Nutzen. Ich meine, wenn es ein schöner Beutel ist mit so einem sip weißt du, dann, kann man das irgendwie noch so in seine Butterstulle reinpacken, anschließen oder sowas alles. Ich finde das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Du ja,
1: klar. Du hebst auch deine Alu-Papiere und so auf, wenn du die einmal benutzt hast und bügelst die nochmal, um die nochmal zu benutzen. Ne?
2: Ja, natürlich. Also bügeln vielleicht nicht, aber ich streife sie zumindest wieder ein bisschen glatt an der Tischkante. Ja,
3: ja der Manuel ist ja auch ein Schwabe.
2: Aha. Nein, bin ich nicht. Du lebst bin aber da, das färbt ab. Ja. Ach so, okay, das kann sein. Also ganz
1: ernsthaft, ich meine, äh, diese Sachen wie, was weiß ich, bei 2000X, dass man Keldor dann in so einen Plastikbaggy mitgesandt bekommt, das gab es ja nun schon immer. Ja, diese Mail-Away-Sachen, die, die äh, man irgendwann in den 80ern mal angefangen hat, auch mit diesen äh, Kärtchen, die man dann hinten eingeschickt hat. Das hatte ja nicht nur Masters of the Universe, mit Mattel, äh, das hatten ja nun alle, die Hasbro-Wrestler hatten das auch und so. Und da habe ich natürlich dann auch irgendwie, was weiß ich, einen Hulk Hogan in so einem kleinen Baggy hier liegen der auch sehr teuer ist. Aber das sind ja nun wieder Sachen, äh, das sind wirklich nur Mailaways und die waren auch nur dafür gedacht. Und äh, ich betone es gerne nochmal, das hier ist eine Adult Collectors Line, ja, hier geht es nicht darum, dass irgendwelche Kinder 20 He-Man-Figuren gekauft haben, um dann hinten auf der Verpackung irgendwie diese Schnipsel auszuschneiden, loszuschicken, um eine Figur dann nochmal umsonst zu bekommen, sondern hier geht es tatsächlich um Sammler. Und das ist doch nun absolut dämlich, wenn man schon erst sagt, ja, wir machen eine Sammler-Toyline, aber jetzt kommen eure Figuren nur noch in
2: Tüten. Ja, Mattel hat jetzt nicht nur die Frage gestellt, ob die Fans mit einem Plastikbeutel als Verpackung zufrieden wären, sondern sie stellten jetzt auch die Frage, warum man mittlerweile mit der Moto Classics Line aufgehört hat. Gordon, du hast zwar nicht aufgehört, aber was könntest du dir vorstellen, welchen Grün Grund könnte es für dich geben, wo du sagst, okay, mir reicht das jetzt, ich höre es ich auf mit Sammeln.
1: Ach, diverse Gründe. Kom kompetente mit Mitarbeiter bei Digital River. <lacht> also, <ganz lacht> Ganz ernsthaft, äh, das sind ja die, die alte hergebrachten Sachen, die wir jetzt seit ich glaube, gefühlten 20 Podcasts besprechen, wenn es nicht sogar mehr sind. Äh, Gründe, warum man damit aufhört, ist doch ganz klar, weil es entweder zu viel Geld kostet, äh, weil einem das Hobby eventuell doch nicht mehr so viel Spaß macht, weil die Qualität äh, Qualitätsmängel da sind, weil man eventuell wirklich nur noch auf Heavy-Hitter-Charaktere wartet und die sind jetzt so gut wie durch, ähm, weil man äh, vielleicht tatsächlich nur noch auf Cherry-Picken geht und sich dann in dem Moment sagt, eigentlich brauche ich die dafür nicht mehr direkt bei Matt Hotel besorgen, sondern äh, die Charaktere, die ich unbedingt noch haben will von Masters, äh, von der klassischen Toyline, die besorge ich mir über einen zweiten Handel. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht, ob, ob Mattel jetzt da tatsächlich irgendwie statistisch wirklich erheben kann, dass Leute aufgehört haben, weil tatsächlich der Qualitätsmangel da ist. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob sowas repräsentativ ist. Die Leute, die nämlich in der Regel mit solchen Sachen aufheben, aufhören, die sind nicht die Leute, die so eine Umfrage dann auch tatsächlich ausfüllen. Das heißt, das, was sie da am Schluss irgendwie rausbekommen, um eventuell zu sagen, ja seht ihr, Qualitätsmängel ist ja nur auf Platz 3 gekommen. Die sollten sich in dem Moment mal überlegen, wer eigentlich tatsächlich diese Umfrage auch macht und sich nicht dahinsetzt, dass das Leute sind, die irgendwie glauben, ja, wenn der, wenn der Qualitätsmangel jetzt nochmal wieder aufhören sollte oder die Qualität wieder ansteigen sollte, dann fange ich wieder an. Ja, und ich weiß auch nicht, ob die Fragen so gestellt wurden. Also ich halte das für eine kuriose Umfrage, ehrlich gesagt.
2: Ähm, Frank, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, bei dir war das in den letzten Monaten auch so ein bisschen so ein Hoch und Tiefs bei den, bei den Moto Classics, dass du auch zwischenzeitlich auch aufgehört hast mit dem Sammeln. Ähm, ja, warum eigentlich?
0: Weil ich nicht in der Lage war, Figuren zu kaufen, weil ich eben keinen Auslag äh, Drei Monate. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also ich finde, aufhören würde ich, der einzige Grund, warum ich aufhören würde, wäre einfach der Preis. Weil ich finde jetzt, wir sind jetzt schon bei 27 Dollar für Nicht-Abonnenten, für Figur ähm, und das ist schon für mich die Grenze. Also 30 Dollar würde ich glaube ich dafür nicht mehr zahlen. Nicht, nicht mit dem ganzen Theater, was darum drum drum passiert.
2: Sebastian, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt mir persönlich mal irgendwann gesagt hast oder in irgendeiner Podcast-Folge, aber sinngemäß hast du mal zu mir gesagt, du sammelst Masters bis zur Rente äh, und sogar darüber hinaus. Ähm, Gibt es für dich wirklich einen wirklichen Grund, irgendwann damit mal aufzuhören? <lacht>
3: ja, wenn mir beide Arme und Beine abgeschnitten werden, nee, das ist jetzt natürlich totaler Blödsinn. Es gibt unzählige Gründe, auch warum ich aufhören könnte. Wenn jetzt die Masters plötzlich äh, zu äh, Transformers 2.0 umgewandelt werden, die überhaupt nichts mehr mit den Masters zu tun haben, die ich mag, dann ist das für mich ein Grund aufzuhören. Wenn die Figuren qualitativ eigentlich nicht mehr... Äh, sind als irgendwelche Kirmesbuden-Bootlegs, dann ist das für mich auch ein Grund aufzuhören. Wenn jetzt jede Figur plötzlich 80 Dollar kosten soll, dann ist das für mich auch ein Grund aufzuhören, wo ich dann einfach sage, es haut so nicht hin. Es gibt da einfach mannigfaltige Sachen und man kann niemals nie sagen in solchen Fällen. Nur wenn es jetzt nach äh, dem Prinzip, wie es momentan läuft, auch so in etwa weitergehen würde, dann ist es für mich alles noch soweit äh, akzeptabel an negativen Dingen, dass ich jetzt sage, deswegen höre ich nicht auf.
1: Ja, aber jetzt ist ja auch wieder die Frage, die sich dann stellt, hättet ihr beiden jetzt beispielsweise in dem Moment dann an so einer Umfrage im Nachhinein noch teilgenommen, wenn ihr irgendwie sowieso nur der Meinung seid, ja, das Ganze ist jetzt irgendwie in eine komplett falsche Richtung abgedriftet oder was weiß ich, fragt Mattel dann explizit danach, ja, Herr Schuchert, Sie waren jetzt ja irgendwie im Krankenhaus und deswegen haben Sie ja aufgehört, dann klickst du da aus gesundheitlichen Problemen an. Ich wette, das ist nicht mal eine Option. Und das mhm. sind halt alles, das sind alles solche sind alles solche Dinge, die, 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 das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich frage mich wirklich, was was, was der Hintergrund zu so einer
3: Umfrage ist. Das kann auch eine Geschichte sein, dass Mattel vielleicht künftiges Marketing ein bisschen fajustieren äh, will oder irgendwas äh, da sagen wir, dass tollguru denkt, wenn er da ein bisschen Anhaltspunkte hat, dann kann er irgendwo innerhalb der Firma ein bisschen was sagen, hier, da und da. Seht ihr, das äh, sind wir gar nicht schuld, sondern die anderen gewesen. Da habe ich. Äh, Anführungszeichen dem Beweis, sowas kann man ja drehen und, drehen und wenden, wie man will. Aber deine erste Frage dembezüglich, wenn ich jetzt aufgehört hätte mit sammeln und es wäre jetzt nicht gewesen, weil ich das Interesse an Motto generell total verloren habe und mich komplett aus dem Fandom und allem zurückgezogen hätte, dann hätte ich an dieser Umfrage schon teilgenommen, weil ich einfach dann äh, unter, dem, unter dem Ding entweder aus Kostengründen oder aus Qualitätsgründen aufgehört hätte, aber dann gesagt hätte, ich bin immer noch Masters-Fan und ich hätte eigentlich die Dinger schon weiter gekauft, wenn bla bla bla. Und da wäre der Umfrage für mich schon was Ansprechendes gewesen.
2: Also ich, ich verstehe, was Gordon meint und ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich denke, es wäre da einfach sinnvoller, so eine Umfrage zwar zu machen, aber nicht irgendwie auf irgendeiner Fanseite letztendlich dann zu, anzukündigen und sagen, Mensch, nehmt mal daran teil. Ich denke, da wäre es dann einfach geschickter, um diese Informationen zu bekommen, die du meinst, Sebastian, dass man einfach den Leuten eine Mail schickt, mit einem Link drin zu einer Umfrage oder irgendwas in der Form, wenn du beispielsweise ein Abo gekündigt hast oder wenn zum Beispiel abzusehen ist, dass du regelmäßig auf Matty Collector gekauft hast und dann auf einmal seit drei, vier Monaten nicht mehr gekauft hast, dass man dann einfach eine Mail schickt, Mensch, sehr geehrter Vogel, wie sieht es aus? Sie waren schon lange nicht mehr auf Matty Collector. Warum haben sie da und da nicht eingekauft? Etc. Ich denke mal, dann würden sie unter Umständen vielleicht auch das Feedback bekommen, was Gordon meint, was sie jetzt nicht bekommen, wenn sie es rein auf der Fanseite irgendwo dann Nachfragen. Ich denke,
3: das Ding wird so oder so äh, nicht aussagekräftig sein, ob du da jetzt diesen Ex-Kunden äh, über Newsletter-E-Mail irgendwas geschickt hättest, dass sie dann ignorieren oder das auf einer Fanseite machst, was die ignorieren. ist meiner persönlichen Meinung nach, da kupft wie katscht und ich glaube, das ist so oder so eher was, was einfach die Leute dann anspricht, die potenziell als Kunden vielleicht nochmal gewonnen werden könnten und die, die äh, so oder so nicht dran teilnehmen, auf die hat es Martell in dem Fall vielleicht auch gar nicht abgesehen. Ja, aber das
1: ist ja eben genau der Punkt. Deswegen frage ich mich natürlich dann in dem Moment, äh, wen will man denn damit jetzt eigentlich überhaupt noch erreichen? Will man tatsächlich nur die Leute erreichen, die irgendwie eigentlich Fan sind, aber dann äh, eventuell keine Lust mehr auf Moto Classics haben? Ich meine, dass die Verkaufszahlen irgendwie zurückgehen und so weiter und so fort, worüber ja auch immer diskutiert wurde. Äh, das ist ja auch ein Stück weit irgendwie ganz normal, weil wenn es da irgendwie einen Mainstream-Fan in Anführungsstrichen gibt, der sie jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da penibels genau auf irgend so einer Webseite Reviews für Toys schreibt. Kleiner Seitenhieb. Äh... Hey. <lacht> Ja, nein, aber ich mein, du weißt, was ich meine. So, ja? ja, ich
3: weiß ganz genau, was du meinst.
1: Also ja, es gibt halt die Leute, die einfach sagen, ey Mann, ich hatte damals Trapjaw und ich hatte damals He-Man und Skeleton und die beiden möchte ich auch ganz gerne wiederhaben und hast du nicht gesehen und die habe ich dann gekauft. Und das sind doch alles die Leute, die, die so im Mainstream-Bereich dann einfach rausfallen. Und das ist ja genau das, was ich, glaube ich, Mattel erstmal als erstes als Frage stellen sollte. Ist diese Figurenserie jetzt vielleicht nicht auch an dem Punkt angekommen, dass sie tatsächlich ausschließlich nur noch was für Sammler ist weil wir einfach den üblichen Mainstream-Bereich mit den Main-Charakteren mittlerweile abgedeckt haben. Vor allen Dingen auch deshalb, weil, was weiß ich, keine Ahnung, He-Man und Skeletor jetzt sowieso übers Jahr hinweg ähm, ja, erhältlich sind. Und Leute, die damals, was weiß ich, keine Ahnung, einen den nicht hatten, mit dem dann auch nichts anfangen können. Und mit Vycor und Demoman sogar noch weniger. Aber wir können die Frage ja auch mal an unser Forum stellen. Was wäre denn für unsere PE-Mitglieder ein Grund, aufzuhören mit dem Sammeln?
2: Ja, jetzt vor kurzem erschien dann die, die sechste und damit auch letzte Ausgabe der sechsteiligen DC-Miniserie über die Masters of the Universe. Und wer jetzt ein bisschen traurig ist und sagt, Mensch, ich habe die vorigen Ausgaben irgendwie verpasst, für den gibt es jetzt auch... Eine Neuigkeit, oder Sebastian?
3: Genau, äh, unter anderem in unserem Shop vom äh, Borner Comic Laden sind ja die ersten beiden Hefte, soweit ich weiß, vergriffen, obwohl die schon eine riesige Menge bestellt hatten. Aber äh, in englischer Sprache wird DC äh, nach bisherigem Stand am 16.07 ein Paperback dieser sechsteiligen Serie rausbringen. Beziehungsweise steht noch nicht ganz fest, was der Inhalt ist, weil die Beschreibung bisher noch sehr vage ist, aber man kann davon ausgehen, dass es die sechs Hälfte sind. Das ist einfach das übliche Schema von DC.
2: Frank, wie schaut das bei dir aus? Hast du die ganzen Comics dir gekauft? Ähm, oder ja, ist letztendlich diese Sammelband genau das Richtige für dich?
0: Also ich selbst habe von der Miniserie nur Ausgabe 1 und 2 mir geholt. Äh, und, aber ich, ich werde einfach nicht wahr mit der Serie. Ich bin ich bin ja eigentlich ziemlich offen für neue Sachen, was Motor angeht. Äh, Veränderungen in, in, in der Story und so weiter. Aber es hat mich halt nicht gepackt, vor Anfang nicht. Ich weiß, da lese ich mir lieber nochmal so ein altes e heft durch. Äh, weiß ich nicht. Aber jetzt von den von der fortlaufenden Serie habe ich mir das, die Ausgabe Nummer 1 schon vorbestellt und hoffe, dass das da denn besser gemacht wird.
2: Gordon, ist das allgemein üblich, dass von solchen Miniserien dann auch anschließend wirklich solche Sammelbände entstehen oder ist das eher eher selten?
1: Nö, das hat es schon öfter gegeben. Also es gab äh, gibt ja diverse große Ver Verlage, die dann äh vor allen Dingen, wenn natürlich die Miniserien besonders gut laufen, das Ganze nochmal irgendwie als ein, äh, eine Collectors Edition oder wie auch immer nochmal rausbringen, teilweise sogar mit Hardcover. Also das ist natürlich nichts Neues. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass DC äh, mit der Master-Serie so einen unglaublich riesigen Reibach gemacht hat, aber manchmal ist es natürlich auch relativ einfach. Im Endeffekt gedruckt sind die ganzen Sachen schon, das heißt, es wird jetzt ja auch nur ein Replik sein und in dem Moment äh, setzt man einfach alle Comics aneinander und packt ein äh, äh, großes Cover drumherum, So wird es mit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit laufen und hofft
3: dann darauf, dass das Ding sich noch ein paar Mal verkauft. Weißt du, eigentlich wäre es doch lustig, wenn sie die Condor interpart fahren, dass sie einfach die Exemplare, die jetzt noch irgendwo im Lager sind, zusammennehmen, hinten abschneiden und dann nochmal neu zusammenkleben als Band rausbringen.
1: Mich würde das ganz ehrlich, mich würde das nicht mal wundern, wenn sie es so, so oder so ähnlich machen. Ich, mich würde es nicht mal wundern, wenn sie die alte Condor-Schiene fahren und merken, oh, wir haben zu viele Seiten. Ach, dann äh, lassen wir ein paar Seiten von der Story weg und erzählen die auf diesen gelben Textseiten, wie sie es damals bei Marvel gemacht haben. <lacht>
3: Ja, bei den, Story, bei den Storys merkt man das am Ende sowieso nicht. Es passiert ja fünfeinhalb Ausgaben, gar nichts.
1: Richtig, eigentlich sind das zwei gelbe Seiten und wahrscheinlich der letzte Comic.
0: <lacht> ja.
2: Sebastian, ähm, denkst du, dass solche Sammelbänder generell die meisten Comic-Fans ansprechend oder auch anregen zum Kauf, auch die, die die schon besitzen? Oder denkst, denkst du, dass solche Sammelbände wirklich nur gezielt für die Leute sind, wie beispielsweise den, den frank dass einfach dem auch einfach irgendwelche Ausgaben fehlen und dann er einfach die Gelegenheit nutzt, um äh, die ganze Serie auf einen Schlag zu holen.
3: Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Leuten ist, die die Einzelhälfte schon haben. Es ist, äh, denke ich, auch eine Frage des Geldes und der Aufmachung. Wenn wir zum Beispiel an die 2000X-Comics denken, der Sammelband von Shard of Darkness ist eigentlich super geil gewesen und das Hardcover habe ich davon da sind hinten noch äh, Konzeptzeichnungen drinnen und Probeseiten und äh, sämtliche Variant-Cover sind enthalten, ganz neues Cover und schließt den Rand. Also wenn man sich da ein bisschen was einfallen lässt, kann das schon äh, attraktiv sein, wenn es jetzt so ein reiner Reprint ist, wo man eigentlich nichts Neues dabei hat. Fällt bestimmt Anteil von den Leuten weg, die die Einzelhefte haben. Es bleiben nur noch die Komplettsammler. Und hauptsächlich spricht sowas wirklich die Leute an, die eben die Einzelhefte entweder verpasst haben oder auch, was mittlerweile sehr häufig stattfindet, gezielt nicht gekauft haben, weil sie einfach sagen, sie warten auf den Sammelband. Deshalb, Jahr Wartezeit ist nicht weiter tragisch. Meistens spart man dagegen über den Einzelheften sogar noch etwas Geld und hat dann eventuelle Fehler von den Einzelheften auch noch ausgemerzt im Text oder sowas sowas ist dafür eigentlich ideal weil es mittlerweile eben auch viele Leute gibt, die eher diese Paperbacks sammeln als Einzelheftchen
2: Und du persönlich?
3: Ich habe die Einzelhefte jetzt da. Ich werde mir jetzt mal äh, anschauen, wie der Band aufgemacht ist, wenn der mit mehr Details angekündigt ist. Wenn jetzt irgendwas ist, wo ich dann sage, äh, da ist hüb hübsches Bonusmaterial dabei oder irgendwas Entscheidendes noch hinzugefügt, wie irgendwelche Extra Seiten, die es manchmal bei Comics auch gab, schon wenn die in Paperbacks zusammengefasst wurden, dann würde ich es mir holen. Aber wenn es im Grunde nichts Neues bietet, dann spare ich mir das Geld, weil die Einzelhefte reicht mir da vollkommen.
2: Ja, nicht nur Mattel stellt hin und wieder mal Fragen an äh, potenzielle Fans, sondern auch die WWE. Wie? Moment mal, WWE? Was hat denn die WWE mit Masters zu tun worden?
1: Naja, also die WWE hat ja immer mal, Vince McMahon hat ja immer mal wieder so diesen Anspruch äh, zu sagen, I'm not only wrestling, I'm sports entertainment. Ja, und wenn man dann irgendwie davon ausgeht, dass man natürlich der Meinung ist, das ist hier kein Wrestling, okay, die Leute tragen irgendwie Wrestling-Schuhe und Wrestling-Hosen und auch wrestling gear aber es sind keine Wrestler, es sind Sports-Entertainer. Ja. Und so sieht Vince McMahon das seit irgendwie Ende der 80er. Und demzufolge gibt er sich dann auch immer mal wieder in anderen Sachen irgendwie die Klinke. Und äh, das klappt dann mal mehr gut mit so Sachen wie der XFL. Und dann klappt das, äh, äh, beziehungsweise weniger gut, und dann klappt das mal mehr gut wie jetzt zum Beispiel mit WWE Studios. Ja, die WWE hat tatsächlich ein eigenes Filmstudio. Und da produzieren die dann auch immer mal zwischendurch Filme. Also die haben jetzt unter anderem mitproduziert an The Scorpion King oder Walking Tall, die einige vielleicht mit The Rock kennen sollten. Dann gab es was, was weiß ich, The Marine mit John Cena, das ist eine tatsächliche Eigenproduktion und so weiter und so fort. Werden also immer wieder Filme produziert und die WWE hat jetzt mal eine Umfrage geschaltet, ähm, was äh, WWE-Wrestling-Fans eigentlich so in ihrer Freizeit machen, ob sie eben auch Cartoons oder animierte Filme gucken oder animierte Serien gucken. Und da haben sie nachgefragt, welche Sachen eben geguckt werden. Und neben, was was ich, keine Ahnung, beispielsweise Tom Jerry oder auch den Schlümpfen, des, beispielsweise als äh, äh, teilend auch He-Man gefallen. Ich denke, das wird darauf beruhen, dass äh, die WWE, die ja momentan auch irgendwie gerade schon so ein... Äh, Animationsding mit Scooby-Doo-Plan. Da gab es schon, schon erste Bilder mal zu sehen, wer Raw und Smackdown regelmäßig verfolgte, der hat vielleicht auch schon mal so ein, zwei Einblicke dazu gesehen. Da treffen dann also irgendwie Daphne und Velma und Freddy und Shaggy und Scooby dann plötzlich auf irgendwelche WWE-Superstars. Alles tatsächlich in 3 d Animation, in Computergrafik und es könnte tatsächlich sein, dass äh, man das Gleiche dann auch nochmal mit He-Man irgendwie aufziehen würde. Da würde dann wahrscheinlich in Triple H eher sein Cone Outfit bekommen und John Cena würde dann, weiß ich nicht, ein orko hut tragen oder so.
2: Ja, Frank, sprich dich sowas an, findest du das gut?
0: Also Wrestling gucke ich auch ab und zu mal gerne. Äh, jetzt nicht regelmäßig, sondern ab und zu mal. Ähm, ja, also wenn da bald He neuer He-Man-Film rausbringen würde, eine animierte oder eine Serie, warum nicht?
2: Also ich muss sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, mit dem Gedanken, mit der Verbindung von WWE zu Masters, aber gab es ja ähm, in, in den letzten Monaten, glaube ich, da gab es das schon mal hier und hier und da mal auf der Webseite der WWE, oder Sebastian?
0: Alter,
3: das ist so eine gekrönte Kacke. Ich halte es nicht aus. Oh, tut mir leid, ja, du, du hast vollkommen recht, da gab es schon mal was, wo sie dann irgendwie äh, Masters-Charaktere gegen Wrestler gegenübergestellt haben, was ich schon dämlich genug fand. Aber jetzt so Animationsfilme, potenziell Motu und äh, WWE-Wrestler dazu. Äh, Skeletor und der Undertaker tun sich zusammen, um äh, gegen Heben und John Cena zu kämpfen, während der Undertaker dann von Heel auf Face plötzlich turned und äh, Skeletor mit, äh, mit einem Tombstone-Pile-Driver erledigt. <lacht> ich ich kriege echt was an mich. Selbst wenn die sowas nicht machen, kann doch eigentlich nur der letzte Schrott bei rausfallen. Ich habe noch keinen einzigen WWE-produzierten oder teilproduzierten Film gesehen, der auch nur ansatzweise gut gewesen wäre. Das ist doch sowas von der letzte C-Movie-Dreck. Ich kann es wirklich nicht besser von, zusammenfassen. Dagegen wird die DC-Miniserie äh, das reinste Götterparadies sein.
1: Naja, da kann ich dann natürlich sagen, du hast noch nicht so viele schlechte Filme gesehen, um ehrlich zu sein. Also, WWE hat schon einigermaßen das Budget für, für ihre eigenen Filme und es gibt so ein, zwei Filme, die auch ganz gut geworden sind. Also, ich muss sagen, zum Beispiel Sino Evil ist für mich ein richtig guter, passabler Slasher geworden. Andererseits äh, hast du. Das ist
3: totaler
0: Schrott.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt Slasher-Movies oder sowas mag, aber für das Genre ist der ziemlich gut rübergekommen. Also der vor allen Dingen, weil Ed Kane als Jacob Goodnight auch funktioniert. Die Sache ist halt die. Ähm <lacht> Es ist natürlich die Frage, ob diese Crossover-Sachen wirklich hinhauen. Und ich da gebe ich dir in diesem Falle recht. Ich glaube, das passt einfach nicht. Ja, es passt einfach nicht. Das äh, vor allen Dingen, weil weil es äh, zu viele Wrestler einfach gibt, die ja auch alleine durch ihr Aus, äh, durch ihr Outfit irgendwie auffallen und genau dadurch auch den Wiedererkennungswert haben. Und wenn man jetzt irgendwie einen John Cena plötzlich in eine Fellhose stecken würde mit irgendeiner Rüstung an und so, ich glaube, dann würde dieser gesamte dieser gesamte Bereich halt äh, total vor die Hunde gehen. Genauso blöde wäre es halt, wenn man das wieder so macht, wie es im Real-He-Man-Film der Fall ist, dass die wieder auf die Erde gesogen werden und dann zusammen mit den Wrestlern gegen eine böse Bedrohung kämpfen müssen, die aus CM Punk und Hordak besteht. Ja, Also das wäre natürlich genauso ein Schwachsinn. Also ich denke halt auch, dass das in, in dem Moment nicht hinhauen würde. Es ist halt so, dass viele Wrestler, die jetzt momentan in der WWE wresteln, ungefähr unser Alter haben einige sogar noch deutlich jünger sind, aber trotz alledem sehr viele einfach mit Masters of the Universe groß geworden sind. Und das weiß die WWE natürlich auch und sie weiß auch, dass es auch eine Fanbase gibt, die sich einfach genau mit diesem Bereich äh, auskennt und äh, da arbeitet man dann natürlich irgendwie zusammen. The Miz zum Beispiel hat das sogar schon in Shows offen angekündigt, dass er sich, äh, wie hat er es gesagt, glaube ich, äh, I always saw myself more kind of a He-Man-Guy oder sowas. Kofi Kingston beispielsweise hat Battle Cat auf, seiner, auf seinem Wrestling-Attire gehabt, genauso wie Skeletor. Äh, Brodus Clay hat angesagt auf WWE.com, dass er momentan an einem Outfit arbeitet, das so ein bisschen äh, Beastman ähnlich aussehen soll und damit zum Ring geht. Also es gibt schon genügend Leute, die sich damit irgendwie da auch damals befasst haben, weil sie einfach genau wie wir in den 80ern halt Kind waren und in dem Moment die, die äh, Figuren gehabt haben. Aber das garantiert natürlich einfach nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Weise ein guter Film wird oder so. Und ich freue mich auch jetzt schon auf den Royal Rumble, wenn dann Vince McMahon wieder äh, die, die einzelnen Teilnehmer so einschreit. Ja? The Warlord, John Cena, He-Man! Das, <lacht> ja, das sind so Sachen, wo ich mir einfach denke, nein, das, das funktioniert einfach nicht.
2: Ich meine, der,
0: der Kontakt ist ja eigentlich schon gegeben zwischen Mattel und, und, und der WWE aufgrund von, dass die äh, Materia die WWE-Figuren produziert. Also ist ja der Kontakt schon mal da. <lacht>
1: Ja, natürlich, der Kontakt ist da. Nur es heißt natürlich, das war ja auch einer der Gründe, sehr wahrscheinlich, warum sie überhaupt interagiert haben. Es soll ja sogar gerüchtet, also es war mal gerüchtet auf, auf einem Wrestling-Forum, dass es Two-Packs hätte geben sollen, in der Art wie DC und Masters. Ja, wie toll wäre das denn gewesen? So He-Man gegen John Cena oder so, als two dann. Ja, ich meine, da hätte man wieder He-Man gegen Superman. <lacht> Kleiner Spaß. So, ja, aber ich meine jetzt ganz ernsthaft, das, das, das geht halt gar nicht. Ne? Das, das Passt einfach nicht, das ist einfach ein zu harter Bruch. Die Jungs sind keine Comic-Charaktere, mit Ausnahme natürlich vom Ultimate Warrior und dem Undertaker oh. on Mankind. Ach, Kane hatte da glaube ich auch noch einen Auftritt in der Undertaker-Comic-Serie, aber ansonsten äh, funktioniert das in meinen Augen einfach nicht und ich glaube, da würde man auch einen falschen Schritt gehen, äh, das zu versuchen, irgendwie miteinander zu verbinden. Natürlich haben die Wrestler auch alle ziemlich aufgepumpte Körper und da wäre es dann wahrscheinlich auch ein einfaches, äh, einen John Cena oder einen Triple H neben einen He-Man zu stellen, aber trotz alledem, nur weil man irgendwie einen ähnlichen Körperbau hat wie He-Man, bedeutet das noch lange nicht, dass man
3: He-Man ist. Oh Mann, ich sehe das. John Cena gegen Hordak. You can't see me. Doch. <lacht> ja, also ich gebe dir da auch recht, das passt absolut nicht zusammen. Und äh, ich habe sehr viele Slasher-Filme gesehen, aber Sino evil ist nicht gut. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. <lacht>
2: Ja, wer sich neben Master of the Universe auch generell mit den Hörspielen beschäftigt, den möchten wir heute gerne die neueste Ausgabe der Playtaste empfehlen. Ein ja ein Fanmagazin rund um Hörspiele und die Februarausgabe beschäftigt sich ja im großen Stil mit den Masters of the Universe. Und wer da mehr wissen möchte und natürlich auch wissen möchte, wie er sich dieses kostenlose Magazin downloaden kann, ja der schaut am besten dann mal auf playtaste.de. In der Themenlounge widmen wir uns mal wieder einem Hörspiel und zwar der Nummer 12 der Master-Serie aus dem Hause Europa mit dem Titel Der Herr der Wespen. Direkt im Anschluss, das ist heute mal so eine kleine Besonderheit im Quartett, reden wir noch über ein weiteres Thema und zwar über die Enthüllungen der Teufel im Februar, beziehungsweise was wir meinen, was dort gezeigt werden wird. Bis gleich. Applaus
1: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans, wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackung oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres Umfang reicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon at Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
2: Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zur Themenlaunch. Heute widmen wir uns seit längerem mal wieder ganz klar einem Masters-Hörspiel aus dem Hause Europa. Wer uns schon ein wenig länger zuhört, weiß natürlich, dass wir chronologisch vorgehen und uns somit heute der Nummer 12 mit dem Titel Der Herr der Wespen ausführlich widmen werden. Ja, bevor wir uns dem Inhalt äh, ja jetzt wirklich dann zuführen, Gordon. Was gibt es denn für nennenswerte Fakten über das Hörspiel?
1: Ja, also neben neuen Fahrzeugen, die auch in der Story eingeführt werden, taucht äh, Whiplash auf, neben Bass off. Äh, Whiplash wird von Eric Wessen gesprochen, später übernahm er die Rolle des äh, Hordak. Wessen ist, äh, wie viele gute Synchronsprecher, sowohl in Hörspielen als auch in Filmen und Serien tätig. Sein häufigster Hörspieleinsatz war in Asterix als Miracolix. In TKKG beispielsweise übernahm er eine Weile den Part des Erzählers. Und Serienfans kennen seine Stimme vielleicht noch aus Madlock, worin er den Anwalt selbst gesprochen hat. Im Kino gab er als Chief Hearst tollpatschigen Kadettenbefehle Befehle im Police Academy. auf wiederum wird von Lutz McKenzie gesprochen. Doch wer sich auskennt in der Film- und auch Hörspielwelt, dem sollte sein markantes Organ nicht fremd sein. Schon so manchem Hollywood-Star lieh er seine Stimme. Darunter befinden sich beispielsweise Christopher Lloyd, also Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, Philip Michael Thomas aus Miami Vice, Ron Atkinson alias Mr. Bean, Al Pacino, Tim Curry, Alan Rickman aus Stirb Langsam und noch viel mehr. Neben Hans Petsch ist er wohl einer der bekanntesten Erzählerstimmen in Kinderserien und in Hörspielen war er am häufigsten der Erzähler in den Fünf-Freunden oder beziehungsweise in der Fünf-Freunde-Reihe. Weitere Rollen gab es in TKKG, die drei Fragezeichen Flash Gordon, beispielsweise auch Shira und äh, da durfte
2: er auch unter anderem Loki darstellen. Ähm, ja, Sebastian, wir haben natürlich auch wieder ein grandioses Cover zum Hörspiel. Gibt es da wieder irgendwelche Informationen, ob das, sage ich mal, ja von irgendwo abgekupfert wurde?
3: Ja, vom Mini-Comic The Vengeance of Skeletor stammt dieses Cover ausnahmsweise mal nicht. Zu dem Zeitpunkt gab es ja keinen. Auf. Stattdessen wurde mal wieder von den Verpackungsrückseiten das sogenannte cross artwork hergenommen von Bassoff. Wer sich mal zum Beispiel von den alten Figuren oder Fahrzeugen die Rückseiten anschaut, wo Bassoff beworben wird, äh, der war eindeutig Basis für das Cover. Das wurde dann natürlich noch etwas abgeändert und Tila wurde dann auch noch schön mit reingeschnitten. Ja, ist nicht ganz so auffällig wie manche andere alte Cover, aber trotzdem wieder ein tüchtiges Recycling.
2: Ja, der Titel lässt zwar schon ein wenig auf den Inhalt schließen, aber worum geht es denn jetzt Zusammenfassen, Sebastian?
3: Tja, gerade erst hat Manet Arms das neue Roboterpferd Streetor präsentiert. Da wird der Palast schon von Millionen Wespen attackiert. Um zu ergründen, was hier vor sich geht, brechen Hemen, man, man at Arms und Orko auf, um mit Bass auf dem Herrn der Wespen zu reden. Der Wespenfelsen ist aber verlassen und stattdessen taucht Skeletor auf, zerstört den Talentfight und wirft die berühmt-berüchtigten Honigbomben auf die nun gefangenen Helden, um die aggressiven Wespen anzulocken. Von Orko alarmiert kann Tila die Helden mit dem Windraider im letzten Moment retten. Und da Bassoff laut Tila im Drachenland ist, machen sich die Helden auch sofort dorthin auf, wo sie sogleich auf einen Drachen treffen. Nachdem Orko den verzaubert hat, zieht der Drache ab. Die Helden finden auch sofort Spuren von einem Kampf zwischen Bassoff und einem fremden Wesen. Und als sie den Spuren folgen, treffen sie auf Whiplash und seinen Helfer Cobra Khan, die sich als Verbündete von Skeletor herausstellen. Nach kurzem Kampf flüchten die Monsterkämpfer, aber Tila wurde von Kroprakans Gift erwischt und in Ripley's Dragonwalker setzen die Helden ihren Weg dann fort. Dann aber stellt sich heraus, dass das Fahrzeug absichtlich zurückgelassen wurde und sich nicht mehr anhalten lässt. Die Helden stürzen daraufhin in eine Grube und Skeletor lässt sogar Körbe mit den Wespenköniginnen zu ihnen herab, um die Wespen erneut anzulocken. Orko schafft es aber in der Zwischenzeit unbehelligt, den in einer Höhle gefangenen Bassoff zu befreien, der vertreibt die Schurke, indem er die Wespen auf sie hetzt und befreit schließlich Hemen und Co. Thiel hat sich mittlerweile auch schon wieder etwas erholt, wird von Buzz of der Grube geholt und mit dem neu erbeuteten Dragonwalker machen sich dann alle Helden auf den Weg zurück zum Königspalast. Und damit ist die Folge zu Ende.
2: Ja, ein Plan, so einfach wie genial, würde ich mal fast behaupten. Ähm, welchen Eindruck habt ihr vom Hörspiel generell? Was hat euch gut oder ja vielleicht auch weniger gut gefallen? Frank, fang du mal an.
0: Also das Hörspiel gefällt mir eigentlich relativ gut. Ähm, ich finde, der Anfang ist ein bisschen lahm. Also, weiß nicht, da kommt mir so vor, es ist irgendwie, ja, bis dann die Bienen, äh, die Westen auftauchen, da fängt das dann langsam so an. Also, das Hörspiel hat so, für mich so von, von der Atmosphäre viel. Also, zum Beispiel im Drachenland finde ich die Atmosphäre sehr genial. Haben mir auch als Kind sehr gut gefallen. Und, ähm, das da so, ja, zum Beispiel das Whiplash ist zum Beispiel, also, im Hörspiel sehr gut, finde ich. Also der, auch der Sprecher genial. Ähm, dass jetzt wieder eingespielt wird und Dragonwalker und so, das finde ich auch alles klasse. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, war das Ende, das ging so ziemlich schnell näher vorbei, fand ich. Es das hat das Andere, als würde etwas fehlen, habe ich immer so gedacht.
2: Hast du den generellen Eindruck gehabt, als Kind vielleicht nicht, aber jetzt als Erwachsener, dass es sich um eine typische Werbefolge handelt?
0: Ja, gut, anzunehmen, ne? Es werden jetzt wieder eingeführt, Deng Walker, Whiplash, Bust of, also es wird alles erstmal alles so, es wirkt so zumindest, aber jetzt als Erwachsener als geht natürlich nicht, aber als Erwachsener wirkt es schon sehr. Ich finde auch, dass das, dass das Hörspiel im Gegensatz zu Folge 10 und 11 wieder ein bisschen, äh, Folge 9, 10 und 11 wieder ein bisschen mehr kindgerechter geworden ist, habe ich so einen Eindruck jetzt gehabt beim Wiederhören.
2: Gordon, wie ist dein erster Eindruck von dem Hörspiel gewesen? Ja, also ähm,
1: ich sehe das eigentlich ähnlich wie Frank. Äh, ich bin auch der Meinung, dass das Ganze schon äh, deutlich mehr wieder in diese äh, Kindrolle äh, zurückgeht. Also das erkennt man ja auch an dieser Honigbomben-Szene oder auch an einigen äh, Problematiken, die man ja da irgendwie als Bedrohung ansieht, die ich jetzt irgendwie, glaube ich, nicht so problematisch einstufen würde, wie man sie da... Äh, ja ja, so annimmt. Ähm, einige Dialoge wirken auf mich so ein bisschen erzwungen. Mal habe ich teilweise das Gefühl gehabt, ich kann jetzt leider nur gerade gar kein Beispiel geben, aber ich hatte so ein, zwei Dialoge, wo ich mir irgendwie dachte, hey, irgendwas passt da gerade nicht. Ähm, und ja, ich finde es halt ganz schön, dass so viele Charaktere irgendwie mit reinkommen, dass man Cobra Khan irgendwie rausholt, dass man Ripley irgendwie rausholt, aber es hat so ein bisschen so den Anschein, dass das alles irgendwie mehr darauf eben, wie du schon sagtest, wahrscheinlich mehr der Vermarktungsstrategie
2: zugrunde liegt, als hier wirklich eine Geschichte voranzutreiben. Sebastian, hast du auch den ähnlichen Eindruck, dass hier im Gegensatz sag ich jetzt mal zur vorherigen Folge Anti-Eternia wieder ein, zwei Gänge zurückgeschraubt wurde in Sachen ja, Gruselfaktor und vielleicht auch Brutalität?
3: Ja, auf jeden Fall. Die ersten SNL-Folgen sehe ich da gewissermaßen als die... Dark Ages der Hörspiele und jetzt ab Folge 12 merkt man mit kleinen Unterbrechungen, dass äh, die Stimmung sich also allmählich bis zu den 20er-Folgen dann äh, etwas mehr äh, vom Gruseln verabschiedet und ins Abenteuerliche hinein manövriert, wobei ich aber immer noch ähm, eine gute Spannung in der Folge empfinde und es muss ja nicht auch immer alles auf Grusel und Horror hinauslaufen wie bei Anti Ja, das ist halt ohnehin eine Folge, die schon fast für sich selbst stehen kann. Und ähm, ich finde das natürlich auch von der Folge her so, dass man schon merkt, da ist ein starker Werbeeffekt da. Immerhin werden jetzt dann äh, zwei neue Fahrzeuge beworben, sogar drei neue Charaktere. Es ist ja auch Bassoffs erster Auftritt und auch der erste Auftritt von Cobra Khan, obwohl der nicht einmal eine Sprechrolle hat. Und ähm, ich muss aber auch sagen, als Kind ist es mir natürlich nicht aufgefallen, als Erwachsener fällt es mir zwar auf. Aber insgesamt finde ich es eigentlich alles noch sehr gut eingebunden. Das Einzige, was mir weniger dabei taugt, ist eigentlich Stridor. Bei dem ist es wirklich arg aufgesetzt. Orko oh, macht einen Zauber, dann sieht es so aus, als würde das Pferd äh, durch den Zauber kommen. Das ist eigentlich für mich ein schöner Aufbau gewesen. Aber äh, sobald erstmal die Wespen den Palast angreifen, ist Stridor eigentlich komplett vergessen. Und ich hätte da eigentlich innerhalb der Folge erwartet, dass das Robotpferd nochmal eine Rolle spielen würde, aber ist da ja erstmal nicht Wobei ich aber auch sage, die Folge ähm, geht davon jetzt auch nicht unter. Im Gegenteil, da passieren eigentlich noch so viele interessante Sachen, dass äh, man Streeder auch wirklich durchaus schnell vergessen kann.
2: Ist es nicht sogar so, dass Streedor selber später nochmal so eine Art Intro bekommt in der Hörspielserie?
3: Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Also, ich weiß, dass es so ist, aber ich weiß nicht mehr genau, wie und wo das vonstatten ging, aus dem Kopf raus.
2: Also ich muss sagen, ich empfinde die Folge eigentlich ähm, jetzt nicht unbedingt als Werbefolge. Also es ist sicherlich eine Werbefolge, aber ähm, es ist nicht so, dass ich mich jetzt wirklich umworben gefühlt habe, in Anführungszeichen, wenn ich mir diese Hörspiel Hörspielfolge angehört habe. Anders ist es jetzt beispielsweise bei der Folge Skeletor Sieg, die habe ich mir jetzt kürzlich auch mal angehört, wo, da, wo dann am Anfang die ganzen Kämpfer des Bösen vorgestellt werden, mit Beastman und der Trommel und sowas alles. Und da muss ich sagen kommt es mir schon so eher so vor, Mensch, so, ja, ich lese jetzt mal hier mal geschwind so die Produktpalette von Mattel vor, was wir alles so gerade haben und äh, kannst ja danach mal kaufen gehen und sowas alles. Das hatte ich irgendwie bei dem Hörspiel nicht so den Eindruck. Es ist natürlich so, mit Buzz-Off und so, weil er eine eigene Folge da auch bekommen hat und auch wie du gerade schon sagst, Sebastian, mit den, mit Y-Plash mit, mit, äh, mit und auch mit Cobra Khan und so. Aber wie gesagt, ich habe das so nicht empfunden. Ich finde die eigentlich alle so richtig gut, in Szene gesetzt ist. Ist für mich einfach schlüssig? Ich meine, jeder kriegt mal irgendwie äh, neue Mitarbeiter vom Arbeitsamt zugestellt, warum nicht auch Skeletor? Und das passt für mich einfach und hat die nicht so den Eindruck, dass es irgendwo gezwungen ist oder ins Skript reingequetscht ist. Bei Stridor, muss ich sagen, da gebe ich dir recht. Ich habe das ehrlich gesagt auch nie kapiert, dass Orko zaubert. Auf einmal ist das Pferd da, aber im Grunde genommen hat er es ja gar nicht hergezaubert, sondern Man at Arms hat es ja leise heimlich irgendwie aus seiner Werkstatt rausgeschleust. Aber wieso taucht es auch einmal plötzlich auf? Und wieso hat es vorher keiner gesehen? Also es ist irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam.
3: Ich glaube, das ist einfach gut dem Timing da geschuldet.
2: Ja, aber äh, trotzdem muss es ja irgendwo dann herlaufen. Ist hat ja natürlich, Orko denkt, er hat das Pferd irgendwie da hinten gezaubert, aber wo er gerade nicht hingucken kann. Und da stand trido sowieso. Das würde vielleicht noch irgendwie Sinn machen. Ja, ich aber Ich
3: kann mir das halt so vorstellen, dass das Pferd genau in dem Moment um die Ecke gerade galoppiert. Und die anderen Leute haben das schon geschort. Oh, was ist da, während Orko am Zaubern war? Und gerade als sein Zauber fertig ist, kommt Street um die Ecke und äh, er und Adam denken dann natürlich, okay, äh, das Pferd ist herbeigezaubert worden, obwohl man den Arms hinterher trappt und sagt, ja, <lacht> hier ist es. Also ja, denke ich, ist es einfach ja. ein lustiger Zufall. Ich finde das jetzt auch nicht weiter negativ.
2: Nee, natürlich nicht, aber das ist mir beim Hören aufgefallen. Aber Orko war da ziemlich angenervt, oder?
3: Ja, gut, gut Orko ist immer angenervt, wenn er nicht im Mittelpunkt steht.
0: <lacht> ich muss nur mal sagen, jetzt zum Beispiel ähm, zu der Spannung der Folge. Ich finde, also, wie ich jetzt beim mal, mal hören, ähm, Spannung ist doch schon da. Also zum Beispiel die Szene, wo der Dragonwalker in die Grube stürzt ähm, und Orko sich verpisst Deutsch Durchgesagt. Äh, da, wo die Helden auf einmal nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ne, kurz vor so sind es quasi, ist schon äh, relativ spannend gemacht, finde ich. Also, wenn man dieses Geräusch von den Westen dann so hört und so, also das ist schon spannend. Also, muss ich doch sagen.
3: Ich finde das auch in der Folge sehr schön, dass die Spannung eigentlich, finde ich, mit den zunehmenden Laufzeiten auch aufholt. Am Anfang ist das ja alles sehr ruhig. Ich finde es auch ganz lustig, dass der Sprecher am Anfang meines Empfinden nach so schon regelrecht langweilig seinen Text herunterredet. <lacht> ja, der Palast oder. Das von Skeletor hat man lange nichts mehr gehört. Mir ist auch schon ganz fad, so nach dem Motto halt. Und ähm, wo man wirklich merkt irgendwo, ja, jetzt ist gerade eigentlich wirklich nichts los, da hat sogar mehr in der Armszeit, sich mal irgendwie ein Ackergold zusammenzuzimmern. Und dann nimmt es relativ schnell an Dramatik zu durch die Wespen. Aber ähm, die Dramatik flaut dann nicht wirklich ab, sondern wird dann kontinuierlich aufgebaut. Erst auf dem Wespenfelsen eigentlich die ausweglose Situation, der Kampf gegen den neuen Monsterkämpfer, dann in der Grube. Das ist eigentlich immer so, wo man sagen würde, wenn es jetzt eine Serie mit diversen Werbeunterbrechungen wäre, gäbe es genug Möglichkeiten, um jetzt mal schnell einen Cliffhanger vor der nächsten Werbepause einzuschalten.
2: Also von der Spannung her finde ich es auch Klasse gemacht. Ich habe mich da an eine Folge von MacGyver erinnert. Da gibt es auch, ich weiß keine, keine Ahnung mehr, wie die hießen, sowas alles, aber da wird er in so, ein, in so ein Gebäude eingeschlossen und umringt von zig Millionen Ameisen. Ich weiß nicht mehr genau, warum es da worum es da genau ging, aber zumindest konnten die dann das Haus nicht verlassen, weil sie dann da von diesen Ameisen angegriffen werden und der MacGyver muss dann eine Lösung finden, bla 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 bla. Und da habe ich irgendwie unweigerlich dran denken müssen, nur in dem Fall sind es halt die Westen, die da jetzt angreifen, aber ähnliche Szenerie. Aber ich finde das irgendwo, ja, ich weiß nicht, wenn man sich da so reinversetzt in das Hörspiel, ähm, schon recht spannend, äh, weil auch He-Man da auch sehr, sehr aufgeregt ist und ähm, ja, schnell alle Fenster zu und guckt doch mal die Frauen an, die sind so oft gestochen worden und sowas alles. Also er ja, ist da doch schon recht, recht arg in Panik und auch Man at Arms spricht da von, von einem Angriff und so und ähm. Das ist vielleicht auch mit der Grund, warum ich es nicht um, um wirklich als als Werbefolge empfunden habe, weil wirklich eine Spannung einfach da ist, die mich mitreißt und, und wirklich auch interessiert, wie es weitergeht.
0: Das ist auch so, wenn man so als Kind die Folge gehört hat damals, weil, weil man dann so, wo die in der Gruppe fest sitzen, wo sie dann angefangen werden, zu, zu, die werden dann gestochen von denen. Und dann He-Man schreit ja auch, ah! Und so. Und dann denkt man so, Mensch, he der alles kann, wird vom besten verletzt. Das ist dann so auch so eine Verletzlichkeit. Es also, ist so ein, so ein bisschen nicht immer nur der Held, sondern auch mal, dass er auch verletzt werden kann. Das ist auch mal ganz, ganz interessant. Jetzt von Westen natürlich ein bisschen Schwachsinn, aber trotzdem äh, interessant.
2: Ach ja, ich sag mal, wenn du da von, von Westen da ein paar Mal gestochen wirst, dann kann das schon ordentliche Auswirkungen haben. Ähm, aber der Plan ist ja an sich ja nicht schlecht. Ich meine, was will Himen groß, groß gegen Wespen, Wespen ausrichten mit seinem Schwert?
0: Deswegen sage ich ja, normal hätte er ja irgendwas machen können wahrscheinlich. Also ich schätze im Cartoon hätte er irgendwas gemacht, hätte er vielleicht weggeblasen oder so. Aber da halt war es halt so anders, dass er nicht mehr wusste, was er machen sollte. Und das fand ich schon interessant.
2: Ja, ja gut, im Cartoon ist er ja, ja eh, sag ich jetzt mal, Superman in, in Anführungszeichen. Und das ist ja das, was ich beim Hörspiel eigentlich gar nicht schlecht finde, dass er da ja. so ein bisschen, ähm, in Anführungszeichen, menschlicher dargestellt wird. Ne? Er ruft zwar 20 Mal pro Hörspielfolge um die Zauberkraft und sowas alles, um wieder aufzuladen, aber ähm, doch ist er jetzt nicht so der Typ, der da ja, äh, Berge durch die Gegend schmeißt und einen Orkan verursacht und Sand so lange reibt, bis es Glas wird und solche Scherzsahle. Also das finde ich irgendwo dann doch ein bisschen, ja, ich würde mal echt sagen, realistisch. Das finde ich,
0: find ich auch in Folge 8 so, so genial, wo er auch diesen Einsteiner bewegen, be bewegen muss. In, in Ach, und wo dann danach ja. danach so richtig, richtig geschwächt ist danach. Also, so, die so.
3: Wobei es auch irgendwo lustig gewesen wäre, wenn Skeletor jemand später dann noch konfrontiert Ja, willst du mit dem Schwert gegen Millionen Wespen kämpfen? Und nein, Im Kor. Und dann kommt so ein <lacht> Typ mit Imkermütze mit, mit so in allem und bekämpft die Wespen.
2: <lacht> oh, das wär's noch, ja. Aber
3: das da muss ich sagen, ich finde die Folge insgesamt eigentlich sehr unterhaltsam, gerade wie ich gemeint habe, dass sie von Spannung zu Spannung läuft und auch die, ich sage mal, Werbeeinblendungen eigentlich sich sehr gut in die Geschichte einfügen. Aber wenn man über den Grundplot nachdenkt, ist er eigentlich von der Ausgangsbasis, dass Skeletor wirklich diese Wespen kontrolliert und bass auf zu dem Zweck äh, gefangen genommen hat. Ähm, gar nicht schlecht, aber in der letztlichen Durchführung doch ein bisschen lückenhaft, weil es ähm, immer irgendwo in die Richtung geht, äh, die Helden werden eigentlich von einem Punkt zum nächsten geschickt, aber äh, treffen immer just an dem Punkt an, wo Skeletor sich gerade befindet. Und Skeletor äh, versucht er ständig, die Helden zu töten, verfolgt es aber nicht weiter. Und ähm, es ist schon ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, Leicht künstlich aufgesetzt, dass Skeletor immer einen Plan B für Plan B hat, wenn Plan A von Plan A nicht richtig funktioniert hat. So kommt es mir manchmal ein bisschen vor, dass Skeletors Plan am Anfang eigentlich aussieht, okay, er will die den Palast mit den Wespen überfallen. Okay, he -Man haut ab, also, also hat er schon einen Plan, was er mit he am Wespenfelsen macht. He-Man kommt, er hat schon einen Plan, was er mit he im Drachenland macht. Das ist was, wo man beim Nachdenken schon ein bisschen stutzt, finde ich. Oder, Gordon?
1: Ja, denke ich halt auch. Also ich denke auch, dass es teilweise zu überhastet ist. Ähm, man hat irgendwie immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie das PC-Spiel The Incredible Machine, ja. Ich weiß halt, He-Man läuft da und dahin, wenn das nicht klappt, dann muss er da und dahin und dann muss er da und dahin und dann habe ich verloren. So, ja. <lacht> Und das funktioniert natürlich irgendwie nicht immer so, wenn man wenn man dann da an der Geschichte dran bleibt. Ich meine klar, als Kind fällt einem das natürlich nicht so auf und man muss es ja auch irgendwie schaffen, das Ganze so auf 40 bis 45 Minuten zu bekommen. Deswegen kann man wahrscheinlich nicht jedes Mal irgendwie ein Gedankenspiel hinsetzen, dass äh, Skeletor sich jetzt hinstellt und noch mal kurz überlegt, hm, wie führe ich jetzt den und den Plan aus, das und das hat nicht funktioniert. Aber bei einigen Sachen, und das war eben das, was ich auch am Anfang meinte, wirkt es eben doch ein Stück weit konstruiert.
2: Aber hat er nicht letztendlich seinen Plan verfolgt? Ich meine, immerhin ist er ja ins Drachenland gereist mit dem Dragonwalker, der, den er ja offensichtlich vorher manipuliert hat.
3: Ähm, naja, eigentlich ja nicht direkt. Also der Dragonwalker, was ich übrigens auch eine sehr geniale Einführung finde, mhm. dass der Dragonwalker äh, ein Fahrzeug der Schurken eigentlich ist, beziehungsweise das von Riplesh. übrigens die deutsche Aussprache, Weiblich finde ich sogar besser als die englische. Äh, ich bin es nur mit Weiblich mittlerweile so gewohnt. Jedenfalls, um zum Punkt zurückzukommen. Dieser Dragonwalker äh, scheint ja erstmal Weiblich zu gehören. Und dann wurde der scheinbar in weiser Voraussicht manipuliert, um äh, die Helden eben in den Kampf zu verwickeln, damit diese dann später mit dem Dragonwalker äh, weiterfahren. Das ist halt wieder das Ding, wo ich sage, es ist, wie Gordon auch gemeint hat, etwas überkonstruiert, dass Kellator nicht nur irgendwo versucht, mit seinen neuen Verbündeten die Masters zu besiegen, sondern zugleich schon allkalkuliert hat, dass die Masters vielleicht sie zurückschlagen könnten. Es ist ein bisschen viel, aber was Gordon meint mit der Hektik der Folge, mir ist die Folge da weniger hastig vorgekommen, sondern einfach irgendwo flott erzählt, wodurch einem solche Schwächen auch nicht direkt auffallen, sondern wirklich erst beim x-ten Anhören und wenn man drüber nachdenkt, dann plötzlich stutzt, okay, hm, haut nicht so ganz hin.
2: Ich musste gerade an eine witzige Szene denken, ähm, Man at Arms fährt doch den Dragon Walker nachher, ne? Ja. Und he läuft nebenher, ne? Ja, genau. Und was ist mit dem Zirkelschritt von Dragon Walker? <lacht>
3: Der Human hüpft halt immer im regelmäßigen Abstand. Zirkelschritt kommt hüpfen, Zirkelschritt kommt hüpfen.
2: Oder aber, los, ich schalte ein. Human, wo bist du? Platsch. Irgendwoher muss die
1: Beinmuskulatur ja kommen. Ja, jetzt wissen wir, woher.
3: Das ist, finde ich, auch ähm, irgendwo ganz lustig. Also mit dem Dragonwalker, wie gesagt, die Einführung, finde ich, endgenial. Und auch dann, äh, dass der Dragonwalker sich als Falle der Schurken entpuppt, finde ich, so an und für sich auch schön. Nur, wenn man dann eben wieder darüber nachdenkt, wie der Dragonwalker sich bewegt, wird es am ein bisschen unglaubwürdig, dass das Ding immer schneller irgendwo über die Gegend rast, <lacht> sodass das Ding unauffaltbar ist. Weil man hat ja immer mit dem Zuckerschritt dann den Punkt, wo der Dragonwalker sitzt, dann einfach mal still Steht und wie das im Hochgeschwindigkeitsmodus aussehen soll, ist bestimmt ganz <lacht> lustig.
2: Hey, man, wir haben schon 5 km/h drauf. Oh, echt?
3: Da kann man nicht mal runterspringen.
2: Ah, <lacht> oh,
0: das, das ist so eine geile Szene, wie ich finde. Zum Beispiel mit dem ähm, Telefighter, wo sie da im Palast sind und dann wollen sie ja los und man sagt mir dann zu Adam, Aber Adam, du kannst doch den Telefighter nicht, nicht fliegen. Ja, wieso hat er, <lacht> hat er keinen Führerschein oder kann er nicht fliegen?
2: Stimmt. Hat er ja auch nicht wirklich Sinn irgendwo.
3: Ach, das fand ich aber eigentlich noch ganz nett, weil man ja oft äh, darüber geredet hat, wie viel he steckt in Adam und wie viel Adam steckt in he -Man. Da fand ich es eigentlich ganz äh, nett gewesen, dass man sich das überlegen kann. he ist nach dem Motto auch der kämpferische Alleskönner, der kann jede Waffe äh, gebrauchen, der kann jedes Konstrukt bedienen, der kann jedes Fahrzeug fahren oder fliegen und Adam kann das nicht. Adam kann man nicht wegen den Windrader lenken, aber mit dem fighter wäre er normalerweise überfordert. Vielleicht auch, weil der Tellenfighter ähm, von den Steuerungen ohnehin schon recht kompliziert ist. Wo dann Manet Arms als Waffenschmied mit klarkommt, He-Man auch, weil ähm, laut den Comics hat sodik ja he den Tellenfighter geschenkt. Aber äh, Prinz Adam, der nicht darin geschult ist, äh, steht dann erstmal doof da, wenn er nicht auf die Erfahrung von he zurückgreifen kann.
2: Das würde aber bedeuten, dass er ja unterschiedliche Erinnerungsvermögen hat.
3: Ja, nicht unbedingt, äh, was jetzt die Erinnerung an und für sich betrifft, aber wenn ich mir das vorstelle, er ist verwandelt und er kann im Grunde aus dem Kopf heraus Kampftechniken abrufen. Und wenn er nicht verwandelt, nicht verwandelt ist, also nur Prinz Adam, dann äh, kann er irgendwie aus der Ver Erinnerung sich äh, erinnern, ach ja, ich habe da den chuck nose kick geleistet, aber kriegt den vielleicht selber gar nicht hin, weil ihm da die Übung fehlt, die er als halt jemand automatisch verinnerlicht.
1: Nerd. Ja. <lacht> Ja, vielleicht können wir dazu ja unsere Zuhörer mal befragen. Was meint ihr denn bei uns auf Planet Eternia? Wie viel Adam steckt in He-Man? Wie viel He-Man steckt in Adam? Dann könntet ihr vielleicht mal eure Meinung dazu geben, warum er beispielsweise einige Fahrzeuge bedienen kann oder einige Kampfstile hat und andere eben nicht. <lacht> Witzig ist übrigens, dass ich tatsächlich damals, äh, als ich dieses, ich hatte dieses Hörspiel auch selbst. Ich glaube, ich habe das sogar immer noch irgendwo hier rumliegen. Äh, dass diese Geschichte des Dragon Walker für mich und meinen Cousin damals äh, die richtige Hintergrundgeschichte war. Also wir haben es auch, ich weiß ganz genau, er hatte damals den Dragon Walker und ich weiß ganz genau, dass wir immer äh, den Hintergrund hatten, das Ding gehörte mal den Bad Guys.
2: Interessant. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es bei mir in meiner Kindheit jetzt genauso war. Aber mal Umkehrfrage, Sebastian, gibt es eine andere Origin zum Dragon Walker?
3: Äh, vielleicht in irgendeinem britischen Comic, der mir gerade nicht einfällt. Aber ich wüsste ansonsten keine Origin. Der Dragonwalker wurde, soweit ich weiß, sowohl im Zeichentrick als auch den Comics immer einfach dargestellt. Da ist er halt.
2: Ja, Europa hatte ja schon des Öfteren ja irgendwelche äh, Ursprungsgeschichten. Ich meine, alleine mal mit Skeletor in Folge Nummer zwei. Aber also... Mich hat es als Kind nie gestört, ich fand das generell cool und als Kind habe ich natürlich auch nicht gewusst, dass Europa da so ein bisschen Eigenregie geführt hat, aber ich finde das in Summe stimmig, also sage ich mal, sei es das mit dem Todestor-Origin von Skeletor als auch mit dem Dragonwalker, ich fand es cool.
3: Ja natürlich, wenn man sich das Ding ansieht und dann ripplech daneben sieht, dann denkt man sich auch, ja klar, ripplech der, der Krieger aus dem Drachenland, fährt den Dragonwalker eigentlich. Das ist absolut logisch, dass jetzt Ripley ein Wir in den USA gar nicht der Krieg aus dem Drachenland war, sondern eigentlich nur ein äh, schwanzschleuderndes Krokodilwesen, ist ja in Deutschland total untergegangen. Wo wir auch gerade bei Fahrzeugen sind, wir hatten ja jetzt schon äh, die neuen, Strider und Dragonwalker, äh, ich finde es auch noch interessant mit dem Tellenfighter, das Skeletor den ja äh, vom Rotor aus auf dem Wespenfelsen eigentlich abballert und der Talentfighter ist hier nicht sowas wie der Windrader, dass der in Massen produziert wird, sondern ist eigentlich immer ein einzigartiges Fahrzeug gewesen. Und in späteren Folgen taucht er aber wieder auf und wir erfahren eigentlich nie, wie das Ding überhaupt repariert worden sei.
2: Ah, vielleicht ist das auch irgendwie, was, keine Ahnung, was magisches und ganz besonderes Fahrzeug, was dann halt irgendwann wieder auftaucht. So ist mir, glaube ich, immer als Kind irgendwie erklärt. Ja, wie du sagst, es ist kein Massenfahrzeug, weißt du? Es ist irgendwie was ganz Besonderes, der Talentfighter. Vor allen Dingen, weil er ja auch nie keinen festen Stand, Standpunkt hat irgendwie. Point Red ist immer immer wieder mal woanders, sagen sie auch später in den Hörspielen noch, ist mal in Grayskull oder auf Grayskull, dann ist es mal oben im Weltraum und sowas alles. Und das war für mich irgendwie immer so, ja, ist was Magisches. Ähm, ja, ein eigenes Leben würde ich nicht sagen, aber es ist halt was Besonderes, so wie, so wie Zodak oder so, keine Ahnung, ähm, und von daher habe ich mir da auch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, warum das Ding jetzt wieder da ist. Es war einfach, ja, es war einfach wieder da.
3: Ja, genau. Und dafür ist der Wind Raider dieses Mal offenbar ähm, zu unhandlich, um äh, die Helden mal einfach einsteigen zu lassen. Sondern die müssen sich dann bis zum Weg ins Drachenland dran festhalten. Und dann fliegen sie aber nicht mit dem Wind Raider weiter, sondern gehen äh, durch das Drachenland zu Fuß weiter. Das finde ich dann auch wieder etwas kurios
2: verschwindet der Wind weiter nicht oder, oder verwechsle ich das gerade mit einer anderen Folge?
3: Nee, der
1: verschwindet doch nicht, oder Gordon? Ich glaube jetzt auch nicht, dass er verschwindet.
2: Ich kann, also ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ich kann sein, dass das mit einer anderen Folge verwechseln die ich jetzt auch erst kürzlich gehört habe, aber es macht ja dann irgendwie dann auch witzig, ne? Fahrzeug steht da, aber komm, wir laufen mal zu Fuß weiter. Wir haben noch 20 Minuten Aufnahmezeit, die müssen wir noch voll kriegen.
3: <lacht> ja, das ist natürlich auch auch so ein Deus Ex Machina-Effekt, weil, wenn sie Wind Raider gewesen wären, dann hätten sie die Schurken von der Luft aus gesehen, die hätten sie nicht angreifen können, sie hätten den Dragonwalker nicht gebraucht, Tila wäre nicht vergiftet worden, sie wären nie in der Grube gelandet, also die ganze Folge wäre ganz anders ausgegangen, dann natürlich. Aber da, selbst da muss ich sagen, im Vergleich zu früheren Folgen ist mir das da eigentlich durch die Geschwindigkeit gar nicht weiter aufgefallen.
2: Nee, das muss ich jetzt auch sagen. Also ich muss zugeben, das ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Erst jetzt, wo du es erwähnst. Ähm, aber ich finde es trotzdem interessant, dass jetzt, jetzt mal tatsächlich zum Windrider halt gesagt wird, dass das Ding keinen Platz hat. Dass da ein oder zwei Leute maximal reinpassen, was ja letztendlich auch so ist. Also zumindest mal eine Figur bloß reinpasst. Fand ich jetzt irgendwie eine gute Darstellung. Aber bringt ja nichts, wenn sie in den vorherigen Folgen, auch in den späteren Folgen, dann auf einmal wieder zu zehn mit dem Windrider <lacht> rumfliegen. Ist ja, ist ja witzlos, aber ähm, ja, in der Folge, das ist mir da aufgefallen, dass es dann hieß, Mensch, wir haben gar keinen Platz, wir halten uns außen fest und es hat ja natürlich auch eine Spannung erzeugt irgendwo, ne? dass er dann, Mensch, die halten sich da am, am, an den Flügeln fest und ähm, ich meine für he kein Problem mit seiner Kraft, aber der, der alte Manit Arms da, dass er es das überhaupt noch so lange ausgehalten hat und bla 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 und nachher stöhnen sie auch rum. Beziehungsweise Duncan stöhnt darum, er oh, hätte sich länger fliegen dürfen, ich wäre beinahe runtergefallen und so. Hat mir generell gefallen, die Szene. Ja, da merkt man mal wieder, dass sie wirklich die Masters
1: of the Universe sind. <lacht> <lacht>
3: Wahrscheinlich wäre es dann, äh, wenn die Folge im Zeichentrick gespielt hätte, so gewesen, äh, dass die auf dem Wespenfelsen gewesen wären. Tila wäre von den Wespen dann irgendwo äh, ins Schleudern geraten. he -Man hätte den Windraider aufgefangen, hätte sich Manette Arms unter einem Arm gekrallt, mit dem anderen Arm den Windraider festgehalten und wäre in hulk bis zum Drachenland einfach gehüpft.
2: <lacht> mit Sicherheit.
0: Am Geistes ist auch der Drache, mehr, oder nicht?
2: Ach, gegen den, gegen den sie kämpfen? Ja, der ist
0: auch hammergeil, oder nicht? Ich hab, ich hab ah. Durst, ich verdurste. Der ist auch <lacht> geil, über Vor allem die Stimme
3: von dem Drachen. Ja. Das ist so der Hammer. Das ist für mich ehrlich gesagt das unfreiwillige Lowlight der Folge.
2: Ja, also, wenn man überlegt, in, wenn sie in der vorherigen Folge auf Drachen gestoßen haben, mit ich zerreiße ihn, ich, zerreiß ich zerfette ihn, ich töte ihn. <lacht> und äh, jetzt kommt da dann halt sowas bei raus, du. Oder warte mal, nee, Moment, ich muss mich korrigieren. Wir haben ja Höllenhunde gehabt mit Augen verbinden. Nee, vergesst das.
0: Wir
2: hatten auch Drachen mit Zahnschmerzen. Stimmt. Ah, oh, okay, okay, okay. Dann waren die vorigen Folgen jetzt doch nicht so gut, wie es in den Augen hatte.
3: Ja, man merkt aber auch das Fehlen von Battlecat eindeutig. Also, wenn Battlecat dabei gewesen wäre, da wäre sofort wieder was Ich töte den Drachen, ja. ich töte und der Drache dann wahrscheinlich mit seiner Stimme plötzlich hört auf mit feuerspucken <lacht> jetzt hör Bob auf, das finde ich ganz gemein von dir.
2: Ja, welche Szene hat euch denn noch besonders gut gefallen? Frank, fällt dir noch einer ein?
0: Ähm, ja, also mir gefällt vor allem die ganze Szene in, im Drachenland vor allem. Also die, die ganze Atmosphäre, die da herrscht mit, mit, mit äh, White Place und ähm, den Dragonwalk, alles und so, und das und kopakan das gefällt mir wirklich gut.
2: Was ich sagen muss, herausragend finde ich ja die, die, die Stimme von Eric, Eric Fessen. Ja. Also die hier höre ich unheimlich gerne, Sag mal in welcher Rolle jetzt auch immer. Es ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Nachhinein, weil er ja später ja hauptsächlich Hortag spricht, aber ähm, ich weiß nicht, kann ich kann schon stundenlang zuhören. Es ist einfach, einfach genial.
0: Ja, der ist ja auch bei der, der Pate, Teil 1 und 2, da spricht er ja El Pacino. Und das ist wirklich genial synchronisiert. Das ist wirklich ganz großes
3: Talent. Ich finde es auch äh, eigentlich ganz spannend, dass Wipplich halt eben nicht wie sonst immer irgendwas als der übliche Schlägertyp dargestellt wird, sondern allein durch seine Stimme schafft es der Erik Wessen, dass Wipplich auch äh, intelligenter wirkt. Insofern mhm. war er natürlich später dafür prädestiniert gewesen, Hordak in den Hörspielen zu sprechen, eben um diese Anführerschaft zu betonen. Aber auch bei Wipplich denkt man sich dann, okay, da haben es die Helden jetzt mal auch mit jemandem zu tun, der mehr kann als nur irgendwo irgendwelche Honigbomben runterwerfen, sondern äh, der kann auch eventuell he durch seine Intelligenz überlisten. Das ist ja dann auch bei dem Dragonwalker eben der Witz dabei, dass der Dragonwalker in Wirklichkeit eine Falle ist. Äh, zum einen muss Ripley eine gewisse Intelligenz gehabt haben, wenn er das Ding gebaut hat oder zumindest hat bauen lassen. Und zum anderen weiß man ja auch nie, ob jetzt wirklich Skeletos-Plan vorsah, dass der Dragonwalker manipuliert ist oder ob das alles auf Ripley seinem Mist gewachsen ist.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt äh, äh, Whiplash nicht unbedingt jetzt in so einer Art Führungsrolle gesehen. Er tritt zwar sehr dominant auf in der Szene im Drachenland, wo er sagt, ja, du bist in meinem Land und bla bla bla. Aber dass er jetzt da in den Plan von Skeletor maßgeblich eingreift, kam mir nie die Idee. Aber der Gedanke ist eigentlich nicht schlecht.
0: Aber, aber ich finde es schon wirklich gut, dass er auch so ernst ist und so intelligent ist, weil er eigentlich im vermexiker cartoon ja auch relativ, ja gut, das sind ja alle, alle, blö, alle bösen Blöd, aber ähm, da wurde er ja auch schon als Clown hingestellt und 2000X hat mich das immer gestört an ihm, dass er so auch so, so dumpf war. Und da finde ich ihn in den Hörspielen einfach am besten.
2: Gibt es da eigentlich mal, wenn wir mal ganz gespielt auf topic gehen, Sebastian, so einen Hintergrund, warum Clawful und Whiplash 2000X so dumm gemacht wurden?
3: na ja, die brauchten halt auch ein paar Dummbeutel. Bei 2000X wurde ja generell ein bisschen im Gegensatz zu Filmation darauf Wert gelegt, dass man ähm, ein bisschen ältere Kinder ansprechen kann. Das heißt, dass die Schurken da auch schon eine etwas ernsthaftere Bedrohung häufig darstellen Stellen sollten. Und da wurde sich dann einfach dafür entschlossen, äh, als man dann gesehen hat, okay, Clawful und Whipplech sind so die großen, massigen Typen, das müssen eigentlich eher die Schlägertypen sein. Die sind eigentlich dann ideal dafür geeignet, äh, die äh, unintelligenten Typen fürs Grobe bei skeletors leuten zu spielen und dadurch auch zugleich für einen gewissen Comic-Relief zu sorgen. Clawful war jetzt halt im Filmation-Cartoon eigentlich äh, verhältnismäßig intelligent und verschlagen. Whipplech äh, hat da jetzt nicht zu so viel eingebüßt, war aber auch im 2000X-Karton jetzt nicht so super dumm dargestellt. Aber ich muss sagen, das hat mich da jetzt auch gar nicht mal so gestört. Ich kann jetzt sowohl mit dem äh, meiner Meinung nach intelligenteren Hörspiel-Replay und auch, auch mit dem tumberen 2000X-Replay leben.
1: Ich hatte ja irgendwie das Gefühl, dass er bei 2000X ja mehr so eine Art Söldner war, ne, der aus dieser äh, aus diesem Reich da kam und im Endeffekt dann verstoßen wurde von seinen Leuten, während Chlorful ja wirklich eindeutig als ein ziemlicher Depp dargestellt wird, weil er irgendwie äh, Kontakt mit seinen Krabben-Leuten aufnehmen soll. Und da, das ist so eine Szene aus 2000X, die mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, wo Evelyn da neben ihm steht und sagt, oh, ich helfe dir. Ja, das ist <lacht> einfach grandios, so, dass sie so unglaublich angepisst ist, dass der Typ einfach dumm wie, wie Brot ist. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, Jetzt so im Hörspiel finde ich es aber eigentlich auch gar nicht so blöd. Also ich finde es gar nicht so blöd, dass das einige äh, Bad Guys einfach mal ein bisschen schlauer dargestellt werden, als immer nur irgendwie die Haut drauf bande zu sein.
3: Das ist ja auch dann eben der Witz dabei, dass in den Hörspielen Skeletor nicht das Argument bringen kann, wie es teilweise sehr klischeehaft schon in den Zeichentrickfolgen gemacht wurde. Oh, ich bin nur von Idioten umgeben und wie soll ich denn jemals was reißen? Ich bin ja selbst nicht der Schlauste, sondern was ja in Folge 13 dann eben auch zutage kommt, dass er wirklich einen Haufen von Verbrechern und auch intelligenten Verbrechern um sich geschart hat, mit denen er zusammen auch dann Pläne entwerfen kann, von denen er auch davon ausgehen kann, dass sie nicht in der nächsten Sekunde, wenn er ihnen den Rücken zu Gekehrt, äh, alles verdorben wird. Das ist ja gerade das äh, Gute an den Hörspielen, meiner Meinung nach, dass diese Bedrohung durch die Schurken eben nicht irgendwo runtergespielt wird, äh, nur damit die Kinder keine Angst kriegen sollen, sondern immer wieder Szenen kommen, wo man merkt, das ist eine wirkliche Bedrohung, auch wenn Himmel am Ende doch wieder gewinnen wird.
2: Ja, und genau im Gegensatz steht ja dann der ganz berühmte Honigbomben-Dialog, oder?
3: <lacht> meiner Meinung nach
2: aber gerade
3: dadurch eines der absoluten Highlights der ganzen Serie
2: cool. Ja, also wir können ja mal versuchen mal so ein bisschen ernsthafter darüber zu sprechen ähm, Gordon, denkst du, dass dieser Dialog einfach jetzt ähm, gemacht wurde, um den, um den Plan den Kindern zu verdeutlichen? Ich meine, er ist ja sehr ausführlich jetzt auch geworden oder denkst du, dass auch so ein bisschen du irgendwo die Aufnahmezeit eine Rolle gespielt hat, weil vielleicht irgendwie noch 20 Sekunden übrig waren und man das versucht hat, künstlich zu strecken, was denkst du?
1: Na, ich weiß nicht, ob das tatsächlich daran liegt, dass die Folge unbedingt künstlich gestreckt worden oder gestreckt werden musste. Also ähm, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass es da eher darum geht, den Kindern irgendwie ein bisschen klarer zu verdeutlichen, worum es hier jetzt eigentlich gerade geht und dass das so erstmal der grundlegende Plan der Geschichte ist. Und die weiteren Sachen, die sich dann daraus ergeben, kommen dann eben erst im Laufe der Geschichte. Also ich hatte mir jetzt nicht den Eindruck, dass es nur darum geht, irgendwie Zeit zu schinden weil ich auch nicht glaube, dass es nur darum ging, um irgendwie das Hörspiel voll zu
0: machen. Es kann ja auch sein, dass es das so eine, vielleicht so eine Message ist auch so, Kinder, passt auf, dass die mit in Nähe von Westen spielt oder wie Kann ja, ja auch ein bisschen.
3: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da sowohl Hagel Francis äh, Spaß beim Schreiben letztendlich es hatte, als auch die Sprecher dann einfach eine Mordsgau, die hatten das dann so einzusprechen, weil die natürlich das dann gelesen haben werden, gesagt haben werden, ach, oh, das ist so geil. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die da gestanden sind und dann äh, gesagt haben, was ist das für ein Käse, sondern es ist einfach so eine pure Fun-Szene, meiner Meinung nach, die aber auch äh, in Kinderohren meiner Meinung nach immer noch gut, gut funktioniert.
2: Also denkst du, dass A.G. Francis diesen Dialog äh, ja, absichtlich komisch gemacht hat? Also ich glaube nicht, dass der völlig
3: unfreiwillig, unfreiwillig komisch geworden ist. Vielleicht äh, werden wir es mittlerweile etwas lustiger, als es äh, den Machern selber vorgekommen ist. Aber in Summe denke ich schon, dass ihm auch klar gewesen ist, dass er da jetzt im Grunde das Ganze auch ein bisschen übertreibt und ad absurdum führt. Auch wenn Beastman immer als Dummatz dargestellt wurde, es ist ja hier wirklich das absolute Extrem.
2: Aber es gab ja schon relativ viele unfreiwillig oder auch freiwillig witzige Szenen im Hörspiel, sei es jetzt in den vergangenen elf Folgen, als auch in den Folgen, die danach kommen. Was denkt ihr, warum ist gerade dieser Dialog letzt wird, oder warum wird dieser Dialog letztendlich nicht zerrissen, sondern von den Fans als wirkliches ja, Highlight, als die witzigste Szene überhaupt angenommen?
0: Es ist einfach so, auch wie schon Sebastian sagt, man merkt, dass die Sprecher auch irgendwie so da Bock drauf hatten. Das ist auch die Betonung der, der, der Sätze und so alles, es macht einfach Spaß dazu zu hören, das ist das bleibt einfach hängen. Das ist einfach, es äh, wird, ja, vielleicht unfreiwillig komisch, vielleicht sogar, aber es ist einfach auch die Art, wie das gesprochen wird. Das bleibt einfach hängen.
3: Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass da einfach auch äh, ein gewisser allgemeiner Humor auch getroffen wurde, den auch, den gerade Erwachsene mit Sicherheit als solchen wahrnehmen können und äh, der aber zugleich eben, wie ich schon und vorhin gesagt habe, Kinder auch nicht stört. Also gerade unfreiwillige Komik in früheren Szenen, wenn ich das jetzt mit dem Drachen höre, der eigentlich eine große Bedrohung ist und fängt dann an zu reden, als könnte er ja keiner fliege was zu tun. Das ist halt schon was, wo ich sage, das ist eigentlich so unfreiwillig komisch, dass man aber sagt, und, ja, man kann eigentlich nicht wirklich drüber lachen, sondern äh, zieht ein bisschen die Mundwinkel dabei. Und äh, hier ist einfach mit, der, mit den Honigbomben äh, der Nerv getroffen worden, was anderweitig äh, nicht funktioniert hat, weil es auch vielleicht gar nicht beabsichtigt war.
2: Kann sich jemand von euch noch erinnern, was er bei dieser Szene gedacht hat als Kind?
3: Ja, äh, lustig. Ganz ehrlich, so. als Kind habe ich schon irgendwo gedacht, ja, ist irgendwie lustig mit Beastman, dass er die Honigbomben essen will. Ich habe da jetzt nicht so schallend drüber gelacht wie heute als Erwachsener, aber ich fand es schon irgendwo ganz amüsant und hat mich nicht weiter gestört.
0: Es passt auch einfach zu Beastman, ne? Es ist einfach... Ja. Es ist einfach Beastman, ne? <lacht> ja.
2: <lacht> oh, herrlich. Ja, es
3: ist so dieses Beastman-Prinzip. Beastman hast du etwa schon wieder weiße Wäsche und bunt Wäsche zusammengemischt immer in die Maschine gemacht. Oh, sollte ich das nicht, Herr? Nein, nein, das solltest du nicht. Ich trage jetzt deine rosa Rüstung. Oh, <lacht>
1: <lacht> oh. jetzt Faker ja. <lacht> ja, genau. also ich weiß, okay. ich weiß dass ich damals als Kind äh, schon dachte Gott ist der wirklich so dumm
2: <lacht> ich wette mit dir du hast damals als Kind gesagt Really,
1: really? <lacht> Ja. ja. <lacht> ja nee, aber ich habe ich hab wirklich da gesessen das weiß ich noch ganz genau dass ich kurioserweise hatte ich irgendwie immer äh, das Gefühl dass sie da irgendwie im Windrider sitzen ich weiß nicht warum aber diese Szene hat sich von mir vor dem Auge abgespielt und damals dachte ich als Kind schon, warum wirft er das Ding nicht einfach? Ja, Wirf es doch einfach, was soll das denn jetzt? Das weiß ich noch ganz genau, dass ich das
3: damals gedacht habe. Er hat es halt eben nicht geworfen, weil er gerne naschen wollte und hat irgendwie versucht, äh, seinen Herrn in die Richtung zu lenken, dass er eben halt erlaubt, davon zu naschen. Bis der eben halt verklickert, dass er ansonsten halt von den Wespen tot gestochen wird. Dann vor allem dieses Ding so... Äh, dann war sonst äh, werden die Wespen die stechen, töten. Oh nein, schnell weg, wo ich mir dann vorstelle, Beastman, heller Panik, lässt das Ding fallen, das platzt im Cockpit, alles ist voll mit Humik und der Roton fliegt zum Zickzack <lacht> davon, verfolgt von Millionen Wespen. Das wäre auch nicht mit das Ende gewesen.
2: Ja, und Himon und Männchen abends dann, ja, das war's, können nach Hause gehen. Ja,
3: wie kommen wir jetzt vom Felsen runter? Äh... <lacht> Guck ich mal, zaufe da unten euch ist...
2: eine Leiter, kracks! Oder da unten ist ein riesiges Spinnennetz. Da springen wir rein. Genau. Ja, apropos Zaubern. Äh, Orko war natürlich auch wieder voll im Gange, oder? War ihr ihn wieder, letztendlich wieder nervig? Oder warum war das jetzt nicht lustig mit der Badehose?
3: Ich muss ehrlich sagen, das mit der Badehose fand ich auch noch ganz lustig.
2: Okay, gut. Das
3: war, also das ist halt auch wieder was irgendwo. Äh, andere orkus szenen was er da mit diversen Monstern und sonst was anstellt, irgendwo, finde ich häufig nicht lustig, aber in Folge 9 beispielsweise fand ich das irgendwo auch lustig, wo er diese Brücke beizoppert und die ist dann so morsch, dass die sofort einbricht, wenn Himmel nur äh, die schief anschaut und genauso finde ich das irgendwo mit der Badehose lustig, weil es einfach irgendwie so einen gewissen Slapstick an und für sich hat, in, in eigentlich einer hochdramatischen Sequenz, wo du sagen würdest, in der Parodie-Verfilmung käme es wirklich genial. Oh Gott, das will, wir werden gleich sterben. Und dann zaubert Orko diese Badehose herbei, noch schön mit String dahinter und alles. Und oh, okay, okay. He und 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 versucht die noch anzuziehen, nur um ihnen einen Gefallen zu tun.
2: <lacht>
3: also, Aber ich,
2: ich, muss, ich muss sagen, Folge 9 war ja eigentlich nur witzig wegen Battlecat. Alleine wegen seinen zwei Sätzen, die er da gesagt hat, irgendwie, okay. ähm, Nee, warte mal, es war ja he -Man. ich bin jetzt oben und dann kommt Battlecat, ja, jetzt bist du wieder unten. <lacht> ja. Und das war ja irgendwo das, das, das Epische dabei. Und ähm, das hat so ein bisschen, finde ich, bei dieser Badehosen-Szene gefehlt. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war man at Abends war, der dann irgendwie so ganz blöd gefragt hat, was wir, was soll man mit Badehosen anfangen und sowas alles, aber. Ah ja, also ich weiß nicht. Das war halt, ich fand es jetzt so ein bisschen wie, wie in anderen Szenen auch, mit seinem äh, Flitzebogen, den er mal herbeizaubert und irgendwelche anderen halbgaren Sachen irgendwie. Es war okay, aber das mit der Brücke in Folge 9 war dann doch schon ein Level höher, muss ich sagen.
3: Du es liegt musst dir das einfach bildlich vorstellen. Was soll ich mit einer Badehose? Und dann stehen diese Helden da und tragen eigentlich nichts anderes als behaarte Badehosen. <lacht>
2: ach so so gesehen hast du recht, stimmt. Ja, du, hast,
3: du hast einfach die Ironie des Ganzen nicht erkannt.
2: Das kann sein, ja. Aber jetzt, wo du das erwähnst mit der, mit der Stringbadehose, habe ich jetzt an den Film Dodgeball denken müssen. Habt ihr den mal gesehen? Oh Gott, ja ja. ja. ja, wo sie zum Schluss dieses Turnier haben und die und die falsche äh, ähm, ihre falschen Trikots bekommen und die SM-Outfits dann äh, <lacht> <lacht> aufs Spielfeld rennen. Super, jetzt
3: habe ich schieben und meine Damen sind in den Outfits vor Augen. Danke, oh, danke.
2: mal. Okay, okay Thema Wechselgrund. Du wirst glaube ich auch noch was sagen, oder?
1: Ich glaube, dass es vielleicht nicht ganz so witzig ist. Liegt einfach daran, dass man, äh, es gibt halt so verschiedene Arten von Humor. Ich weiß nicht, man hat ja manchmal so Schadenfreude-Humor. Was weiß ich, man sitzt irgendwo in einem Restaurant und isst was und guckt aus dem Fenster und dann sieht man irgendjemanden, der sich äh, plötzlich voll auf die, äh, die Omme packt und man denkt sich, oh, verdammt. Ja, aber es ist halt nicht mehr so witzig, wenn derjenige halt dann wieder aufsteht, nur um nochmal rumzulaufen und mit Absicht hinzufallen, weil man dann genau weiß, es ist einfach irgendwie nur darauf ausgelegt, wieder irgendwie lustig zu sein. Und ich denke, in, in, in der Szene mit der Brücke, da geht es tatsächlich um irgendeine Sache, die helfen soll und es geht halt einfach schief und man denkt sich ei, 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 ei. so, ja, während, während man jetzt halt etwas hat, was halt komplett einfach ja, nicht hinhaut. Und ich denke, da liegt vielleicht auch einfach die Problematik.
3: Aber jetzt in dem Sinne, großartig störend war die Szene im Vergleich zu früheren Episoden wie jetzt Folge
0: 8 meiner Meinung
3: nach nicht. Oder wie seht ihr das, Frank?
0: Ja, ich sag mal, es geht, ich sag mal, ich finde das Geile daran finde ich, dass zum Beispiel am Anfang ist die Orko relativ nervig wieder. Er ist super gut drauf und <lacht> er muss unbedingt zaubern und dann, als es wieder dann, dann kam und dann danach, äh, ich sag mal, die Szene, die wechselt dann so von der Freude direkt rüber in die Gefahr das fand ich eigentlich da so richtig so geil dran. So dass es dann von der Lustigkeit dann gleich in die Gefahr überging, als die Westen dann kommen. Das fand ich so also richtig genial dran.
2: Nee, also störend fand ich das jetzt nicht. Ich meine, immerhin haben wir schon elf Folgen Zeit gehabt, uns dann Orko zu gewöhnen, also. <lacht> Von daher es, es ist es halt Orko, sage ich jetzt mal. Ne? Also was, was mich wirklich immer stört an, an diversen Hörspielen, ist, wenn er der Retter in der Not ist. Ja? Die Helden kämpfen da 45 Minuten sich durch sämtliche äh, Szenerien und final rettet Orko den Tag. Also äh, Beispiel ähm, der Baum der sterbenden Zeit, habe ich auch kürzlich erst gehört. Und dann, wenn ich schon an diese, diese Szene denke, mit dem Fingerhut voll Wein und das hat zum Schluss... Delora und die Kinder herbeizaubert, pff, nee, also das ist mir echt zu viel. Also da mag ich doch lieber solche, solche Slapstick-Szenen, wo du genau weißt, ähm, das klappt jetzt unmöglich, was er da jetzt zaubert, oder also, da kommt irgendein Käse bei raus. So war es jetzt final auch. Stören fand ich sie nicht. Ist, also für mich ist nicht der ultimative Brüller, aber ist okay.
3: Aber grundlegend finde ich wirklich, dass, dass äh, diese Folge eine derjenigen ist, die Orko mit am besten einsetzen. Wir haben uns in früheren Folgen oft darüber unterhalten, dass Orko häufig so als Deus Ex Machina gewirkt hat. Äh, vor allem Dingen stark erkennbar als Deus Ex Machina. Hier ist Orko natürlich auch bei vielem irgendwo wieder dabei. Er sorgt dafür, dass die Helden vom Wespenfelsen gerettet werden. Er sorgt dafür, dass Bassoff gerettet wird, der wiederum die Helden rettet. Aber ich finde das alles dieses Mal sehr viel organischer erzählt als in früheren Folgen. In früheren Folgen fand ich das häufig so fadenscheinig, wo ich dann gesagt habe, oh bitte nein. Und hier ist es aber irgendwo, ja klar, die, die Helden sind ja jetzt irgendwo ausgeliefert, was könnte man jetzt tun, naheliegend Orko zum Palast zu schicken. Und dann die Helden sind in der Grube, Orko kann aber rausfliegen. Da hätte mir jetzt als einziges noch gefehlt, dass die Schurken ihn verfolgt hätten und Orko im letzten Moment ein of befreien kann. Aber trotzdem war das für mich jetzt eben einfach nicht so dieses extreme Deus Ex Machina. Allenfalls das mit dem Drachen wieder. Das hat mich halt doch eher gestört. Aber wie gesagt, die Drachenszene ist für mich eigentlich eher der Tiefpunkt der Folge und der Rest hat super gepasst, meiner Meinung nach.
0: Ja, da, da, da hat er recht, Sebastian. Also er ist ja in dieser Folge sehr präsent, Orko, aber nicht so nervig wie in den anderen Folgen davor oder die noch kommen werden.
2: Das ist aber genau das, was ich meinte, dass er in einigen Folgen wirklich ähm, ja, die eierlegende Wollmilchsau so ist und wenn nichts geht, dann rettet Orko den Tag. Und ähm, er hat zwar, du hast es gerade gesagt, zum Schluss auch Bass Bassoff befreit, aber das war jetzt für mich jetzt auch soweit okay, weil er da jetzt ja nicht groß gezaubert hat, mal abgesehen von dem, dass er die 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 Gittertür da öffnet und sowas alles. Aber ähm, sonst war es ja wirklich so, wie ich gerade angesprochen hatte, im Baum der sterbenden Zeit, dass er dann zum Schluss noch den ultimativen Zauber macht und alle sind wieder glücklich und alle sind wieder da, Friedel vor der Eierkuchen. Das fand ich jetzt bei der Folge auch nicht, auch nicht so und hat final gepasst. Gestört hat mich ehrlich gesagt nur am am Ende der Folge, dass Bass oft dann... Nee, Entschuldigung, dass Orko dann äh, in den Kerker reinfliegt. Von der Szenerie fand ich es ganz schön, weil dann äh, die Stimme heute so ein bisschen halt und sowas alles. Und was macht Orko? Er ruft Bassilein. Das geht gar nicht. <lacht> Ach, stimmt.
3: <lacht> stimmt, das ist ich, wahr.
1: Ich finde sowieso, Bassoff äh, kommt mir etwas, äh, also der Sprecher wirkt auf mich, wirkte auf mich auch schon damals als Kind, wirkt aber auch heute immer noch so. Der wirkt irgendwie für mich eher wie einer von den Evils. Also der wirkt so aufgebracht die ganze Zeit und irgendwie, ich meine, ich kann verstehen, der, der soll ja irgendwie so ein bisschen sauer sein, ne, dass äh, seine Tiere da irgendwie missbraucht werden oder wie auch immer. Aber so diese Betonung, dieses, dieses kantige, das wirkt auf mich, also wirkte auf mich immer so, als wenn der nicht hundertprozentig zu den Guten stehen
3: würde. Ich stell mir <lacht> das so vor. <lacht> Bass auf und besucht Themen im Palast. Nein, Themen, was machst du denn da? Oh, ich mache gerade Bienenstich. Was? Ich bring dich um, du Sau! Das sind doch keine echten Bienen! Ich bring dich um!
2: <lacht> also, als, als ähm, Stimme für die Evils habe ich ihn ehrlich gesagt nicht gesehen, weil ähm, ich auch damals als, als Kind schon sehr gerne Back to the Future mir angeschaut habe und. Die Stimme, ich weiß nicht, die ist sehr markant. Die fällt, die fällt einfach auf. Egal, wo sie eingesetzt wird im Fernsehen, auf irgendeiner Dokumentation oder sonst irgendwo, die hörst du raus. Ich meine, wie Norbert Langer, die ist zwar nicht so markant, aber die, die hörst halt raus, weil du die Hörspiele halt 28 Millionen mal angehört hast. Aber bei ihm, weiß ich nicht, es ist für mich einfach äh, Christopher Lloyd. Und den habe ich irgendwie auch immer komischerweise im, im, im Kopf gehabt, wenn ich, sein, wenn ich das Hörspiel mal angehört habe. Das hat er in seinem DeLorean hockt, im Kerker und auch gekommen und Befreiten.
0: Jetzt aktuell Was? Er hat ja schon so eine markante Stimme, das ist ja auch jetzt bei CSI Miami, da wo David Coruso spricht, das ist ja auch so, so richtig schön markant. Also, das, ist das ist mir aber kurioserweise
3: nicht so gegangen. Bis heute auch, wenn ich jetzt äh, die Motorhörspiele höre, denke ich nicht dann zurück in die Zukunft und umgekehrt auch nicht. Also Ich erkenne zwar die Ähnlichkeit, aber so markant empfinde ich die gar nicht so. Ich kann auch nicht sagen, warum, und ich sage auch nicht, dass sie Unrecht hat, aber bei mir ist der Effekt nicht so vorhanden.
1: Also mir ging es eigentlich ähnlich. Ich finde eigentlich auch, dass man das immer wieder äh, erkennt. Man erwartet halt auch irgendwie, dass he reinkommt und er sagt, Morty, Dark! Ja, so. <lacht> <lacht> Dieser Effekt, ja, dass der nicht kommt.
2: <lacht> Fluxkompensator fluxuriert.
3: <lacht> genau, los, Basser, Fluxkompensator reißen!
2: <lacht> oh, herrlich.
1: 1,21 Gigawatt.
3: <lacht> ja, aber eigentlich ist es schade. Gut, das ergibt sich natürlich aus der Folge heraus. Aber eigentlich ist es für mich schade gewesen, dass Bassoff nicht noch mehr zur Sache gekommen ist. Okay, in der nächsten Folge kommen dann noch hin. Aber ich finde Bassoff eigentlich... Auch mit der Stimme, die ich jetzt nicht mit den Evils assoziiere, sondern wirklich mit halt so einer Art komischen Hybridkreatur, äh, fand ich immer sehr spannend als Charakter. Und auch als Herr der Wespen auf dem Wespenfelsen, das hatte irgendwie was. Wobei ich auch mittlerweile heute nachdenke, wenn er äh, der Herr der Wespen ist, wie ist er selbst überhaupt entstanden?
2: Gute Frage. Hat er nicht äh, ähm, ja, mechanische Flügel eigentlich?
3: Ja, also bei der Figur sieht es meiner Meinung nach schon so aus, dass er theoretisch, äh, also die mechanischen Flügel auf jeden Fall, das stimmt, und dass er theoretisch äh, sogar so was Ähnliches wie eine Rüstung eigentlich tragen könnte.
2: Vielleicht hat er ja auch diesen komischen Technovirus. <lacht>
3: ja, und also wenn wir wirklich jetzt auf die totale Nerd-Ebene gehen, wäre das meiner Meinung nach eine sehr gute Erklärung, für die Existenz von Bassoff, wobei halt äh, 2000 x das Ganze natürlich mittlerweile äh, äh, zunichte gemacht hat.
2: Ja Gordon, komm, Erleucht äh, uns noch mal deine Expertenmeinung dazu bitte. Also wie Bassoff jetzt zu Bassoff geworden ist oder was? Ja, ist Bassoff äh, hat Bassoff diesen Technovirus, hat Bassoff mechanische Flügel oder ist das alles einfach nördig? <lacht> Also ich weiß nicht, da könnte man
1: natürlich verschiedene Varianten draus nehmen. Also ich glaube, ich habe das damals immer so erklärt, dass diese, diese Mini-Dioden-Dinger, äh, Mini die er da auf den Flügeln hat, dass das einfach nur eine Erweiterung von den normalen Flügeln war, um seine Flügel zu schützen. Ja, also wenn er jetzt in Kampf kommt und eigentlich einfach nur ganz normale Bienenflügel hätte... Dann bräuchte da ja nur einer wirklich mal irgendwie mit der Hand gegenzugehen. Das war's <lacht> denn ja. Ne? Das wäre so ein bisschen blöd. Deswegen ging ich eigentlich immer davon aus, dass irgendwie Man at Arms oder so ihm da natürlich irgendeinen Schutz draufgelegt hat, damit das Ganze dann irgendwie da, dabei bleibt. Naja, und wie er sich entwickelt hat, ja bitte. Ich meine, wie haben wir uns entwickelt? Ja, It's evolution, the miracle of modern science. So
3: ja, genau darum geht. Evolution, die die berühmt Eternianische Blitzevolution. Genau. Gerade noch eine Wespe, jetzt ein Buzz-Off.
1: Quatsch, der ist einfach aus so einem Vulkan ausgespuckt worden in so einem Meteor, der ist auseinandergebrochen und da kam er raus. <lacht>
2: Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass er in dem Hörspiel gar nicht Sumsum Sum genannt wurde, oder?
3: Oh Gott, ja. das, ist so, jetzt auch das ist so beleidigt. Gerade, also? weil, gerade weil ich den Charakter durch die Hörspiele eigentlich ungemein spannend finde. Mit der Figur kann ich heute nach wie vor noch nicht so viel anfangen. Aber als Hörspielcharakter meiner Meinung nach großes Potenzial und sehr spannend gewesen. Auch wenn nicht allzu viel mit ihm letztlich gemacht wurde.
2: Doch, stimme ich zu. Also ich fand den auch sehr gut, sehr gut dargestellt. Hat die, die Stimme leistet natürlich sicherlich ihren, ihren, Beitrag, leistet ihren Beitrag dazu. Aber das Gleiche muss ich auch von von sagen. Also ich fand den schon richtig richtig cool dargestellt und das hätte man auch ja, ruhig noch ein bisschen ausbauen können, das Ganze.
3: Dagegen ist es aber auch wiederum schade. Bassoff kommt ja gegen Ende der Folge recht organisch vor, aber Cobra ähm, Khan ist ja überhaupt nicht in der Sprechrolle dabei. Das hat den Charakter für mich wieder ein bisschen stark in den Hintergrund rücken lassen. Gut, der hat später in Folge 20 noch seine große Zeit und auch äh, bei anderen Folgen kommt er immer wieder vor, aber ähm, er wird als neuer Charakter eigentlich sehr stark von Ripley und Bassoff überschattet, finde ich.
2: Ja, Sebastian, denkst du, das kann einfach daran entschuldigt sein, dass einfach, keine Ahnung, nicht genug Geld da war für, für einen weiteren Sprecher, aber vielleicht Mattel gefordert hat, dass die und die Charaktere von deren der Wave genannt werden müssen oder auftauchen müssen? Oh, das
3: kann natürlich sein. Es kann genauso gut sein, dass Mattel äh, gesagt hat, hier äh, in den nächsten Folgen guckt man, dass sie die Charaktere einbaut. Das finde ich ist in Folge 13 zum Beispiel sehr präsent mit Clawful. Aber ähm, dass der Francis dann gedacht hat, ja gut, Ripley, Dragonwalker, Cobra, passt irgendwie alles gut zusammen, da schmeiße ich die jetzt beisammen und dann vielleicht eben zugleich bei Europa gesagt wurde, okay, wenn jetzt holen wir uns aber nicht noch einen Sprecher dazu, wir geben jetzt schon so genug Geld aus und das reicht jetzt erst einmal. Das können diese ganzen Faktoren natürlich mit zusammengespielt haben.
2: Ja, wie würdet ihr denn jetzt final das Hörspiel nach Schulnoten bewerten? Ihr wisst ja, das haben wir schon in den vergangenen Folgen gemacht, wollen wir natürlich jetzt auch machen bei dem Herrn der Wespen. Ähm, ja, von, ja, von der Skala von 1 bis 6. Frank, fang du mal an.
0: Also, ich würde der Herr der Wespen eine 2 minus geben. Ähm, der Anfang ist, ähm, also meines mein Erfindens nach irgendwie lahm. Ähm, das, ist, das steigert sich aber im Laufe des Hörspiels. Die Spannung und vor allem die Atmosphäre im Drachenland, ähm, die fasziniert mich wirklich. Der Auftritt von, von Whiteh ist für mich ein Highlight der ganzen Folge. Das Ende ist für mich persönlich ein bisschen geht zu schnell am Ende, irgendwie. Da fehlt meiner Meinung nach irgendwas, finde ich. Ähm, aber ansonsten ist es eine sehr gute, gute Folge. Ähm, also nur zwei Minus, gebe ich dir.
2: Gordon, wie siehst du das?
0: Ja, also für mich äh, hat die
1: Folge natürlich, wie gesagt, weil ich sie selber besessen habe, auch so ein bisschen Nostalgiebonus. Aber nach jetzigen normalen Hören äh, muss ich sagen, dass mir doch einige Szenen einfach nicht im Kopf geblieben sind. Warum? Kann ich jetzt nicht so ganz ausmachen. Ähm, insgesamt äh, ja, finde ich den Plot halt, wie gesagt, teilweise dann wieder ein bisschen zu kindlastig. Auch nach so einer äh, Folge wie Anti-Eternia äh, hat natürlich dann Der Herr der Wespen als direkt darauf folgende Folge vielleicht auch so ein Stück weit einen schwereren Stand. Keine Ahnung, aber ich denke, eine 3 ist noch drin.
2: Also ich muss sagen, mir macht die Folge ähm, wirklich Spaß. Ähm, ja, ich empfinde das auch nicht wirklich als Werbung, das Ganze. Für mich ist die, die Story stimmig. Ähm, natürlich gibt es hier und da, wie immer, wie eigentlich in jedem Hörspiel, so ein paar Szenen, wo du denkst, okay, das hätte man sich jetzt sparen können. Ich habe es vorhin ja erwähnt, gehabt mit diesen Bassline und sowas alles. Das ist dann doch schon ein bisschen too much für mich, wo ich denke, okay, das, ähm, ja, das muss ich mir nie nochmal anhören. Aber nee, ist, also halb so wild. In Summe finde ich es gut, das Hörspiel. Es macht mir einfach Spaß. Ich finde diese Darstellung von den einzelnen Charakteren klasse, von, von, von Y-Plash und natürlich dann auch ähm, von auf und sowas. Ähm, ja, der Plot für mich macht Sinn mit den Wespen. Für mich wird einfach eine Spannung erzeugt. Auch oh, das mit dem Wespenfelsen finde ich cool, dass die dann da alleine da hocken und dass sie mit dem Windrider dann sich nicht festhalten, richtig festhalten können, bla bla bla. Und natürlich der Honigbomben-Dialog. Das ist einfach, einfach kultig. Und ähm, ja, auf dessen mal zugrunde legend würde ich der Folge eine 2 geben. Sie macht einfach Spaß. Ich, ich erinnere mich, dass ich sie als Kind sehr oft angehört habe und ähm, selbst heutzutage, wenn ich mir überlege, Mensch, ich höre mir mal wieder ein Hörspiel an, ist diese Folge Herr der Westen ziemlich oft dabei. Von daher von mir eine 2. Sebastian, wie siehst du das?
3: Ja, ich bin ja generell eigentlich sehr, sehr kritisch, nicht nur was Hörspiele betrifft, sondern generell die Sachen. Und, und auch diese Folge hat äh, ihre Schwächen. Aber im Gegensatz zu anderen Folgen finde ich, dass diese Schwächen bei weitem nicht so deutlich zutage treten und äh, mitunter sehr gut kaschiert sind. Natürlich ist es nicht so eine gruselige Folge wie Anti-Eternia, aber trotzdem eine für mich sehr spannende, äh, die ähm, die neuen Charaktere gut einführt, ohne zu sehen bloße Werbespots überzugehen und ich bin sogar bereit zu sagen, dass es eine meiner Lieblingsfolgen ist und ich gebe der Folge eigentlich auch eine 2 und wenn ich äh, dann noch die Honigbomben-Szene mir wieder ins Gedächtnis rufe, bin ich sogar dazu versucht, eine 2 plus zu vergeben. Also für mich wirklich eine sehr, sehr feine Folge. Applaus
2: Die Themenlounge. Nerds im Detail. Ja, in wenigen Tagen startet in New York die Toy Fair Messe. Äh, genauer gesagt findet die Stadt vom 10. bis zum 13. Februar. Und erfahrungsgemäß ist natürlich wieder zu erwarten, dass Mattel auch dort wieder einige Neuigkeiten aus dem Bereich Masters of the Universe Classics gibt enthüllen wird. Ja, ich glaube, jetzt ist mal so wieder der richtige Zeitpunkt für uns, mal wieder so ein bisschen zu spekulieren, was wir glauben, was auf dieser Messe dann wirklich dann auch zu sehen sein wird. Ähm, Frank, hast du irgendwelche generellen Ideen oder auch Wünsche, wo du sagst, Mensch, das wäre so richtig cool, wenn Mattel da jetzt irgendwie dann, ja, das jetzt präsentieren würde auf der Messe?
0: Also Wünsche habe ich viele. Ob die natürlich äh, realisiert werden, glaube ich nicht. Also generell tippen würde ich jetzt einfach mal auf das Powered Trooper 2-Pack. Da schließe ich mal den 99% aller PE-User an, die es ebenso denken. Ähm, weiterhin würde ich tippen auf einen weiteren, auf ein weiteres Princess of Power-Mädel. Und da würde ich mal auf Custard Speller tippen. Da gab es ja auch schon viele, viele Hinweise drauf, dass das die wahrscheinlich sein wird. Ähm, Falls noch ein Horde-Charakter kommen sollte, schätze ich mal, das wird Montana sein. Dann, also, das wäre ja so meine Tipps gewesen. Ähm, wünschen würde ich mir auf jeden Fall, dass wir mehr von N.A. he sehen werden. Da freue ich mich riesig drauf. Das wird mein persönliches Highlight für 2013 sein. Da würde ich ihn gerne mit Helm und Rüstung natürlich sehen. Und vielleicht schon verpackt. Das wäre so mein, mein Traumwunsch. Äh, dann hätte ich noch, ja, was vom Castle kann natürlich. Ein kleiner Teaser, wäre wirklich nett. Ob wir jetzt schon einen kompletten Prototyp sehen werden, das weiß ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen in der Kürze der Zeit jetzt. Aber vielleicht so eine Erweiterung von diesem Pappaussteller, das wäre schon nett. Dann, ja, ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir endlich mal eine Moviefigur sehen. Und da würde mir Thorold am liebsten, weil ich gerne mehr über diesen Charakter erfahren würde und auf seine Bio gespannt sein werde.
2: Gordon, wie ist das bei Dir? Was hast Du für Ideen und Wünsche?
1: Also ich glaube auch an Mantena, äh, weil sie diese weiße Armbrust geteased haben und in seinem Prototyp-Bild äh, wurde er ja mit weißer Armbrust gezeigt und ich denke irgendwie, dass es langsam mal Zeit ist, wieder noch einen anderen Horde-Charakter zu zeigen, als jetzt wieder irgendwie eine weitere Hordak-Figur und es muss, sollte dann auch schon irgendwas Vintage-lastiges sein und da man sich Modulog mit Sicherheit noch ein bisschen aufsparen wird, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es da auf Mantena äh, hinausläuft, wobei ich mir jetzt natürlich auch so einen äh, Filmation-Hordak oder einen äh, bassor hordak vorstellen könnte. Aber da bin ich ganz ehrlich, da hoffe ich jetzt nicht drauf. Ich hoffe erstmal, dass man noch ein paar andere Figuren sieht als Varianten. Bei diesem Horde Trooper 2-Pack, da tue ich mich ja immer schwer. Einerseits ja, wegen der Mini-Comics äh, könnte ich das auch nachvollziehen, dass das jetzt kommt und weil man ja sonst auch nicht mehr so viele Möglichkeiten für Army-Builder-Packs hat. Aber andererseits wäre dann das Jahr auch schon wieder ganz schön Horde-lastig und äh, weil wir auch noch Octavia irgendwie erwarten und keine Ahnung, also bin ich nicht so hundertprozentig sicher, bin mir nicht so sicher, ob tatsächlich der Horde Trooper äh, es dieses Jahr noch schafft. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die, wenn, dann eher so zum Ende des Jahres, zum Dezember, zum Weihnachtsverkauf hier nochmal angeboten werden. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass die jetzt bei der Teufel schon enthüllt werden. Äh, ansonsten könnte ich mir, äh, weil ja äh, auf he immer gesagt wird, dass angeblich ja Princess of Power äh, so gewünscht ist, aber ich sage es gerne nochmal, ich bin der Meinung, dass es da einfach nur auf He-Man.org eine Fanbase gibt, die besonders laut schreit <lacht> und gar nicht so viele Leute sind. Äh, Denke ich aber trotzdem, dass äh, irgendwie noch eine Princess of Power Figur kommen wird. Ich sage jetzt, ich rate einfach mal, ins Blaue und sagt Pika Blue. Ja, ansonsten. Äh, <lacht> jo, ja. Ich, ich kleiner Scherzboll. Ja, ansonsten, ähm, ja, Scorpia oder sowas glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich denke, die werden sich für ein bisschen später aufheben. Ähm, was ich mir eben noch vorstellen könnte, wäre halt ein relativ einfacher Charakter, den man irgendwie nochmal so mit reinwerfen kann, was weiß ich. Deswegen sage ich jetzt einfach nochmal Ninior weil ich mir den noch irgendwo vorstellen könnte. Was jetzt irgendwie Large-Size-Sachen angeht, da tue ich mich momentan ein bisschen schwer, weil ich nicht genau weiß, äh, wie Mattels Politik jetzt im Moment dazu ist und äh, weil ich auch nicht genau weiß, was sie jetzt eigentlich momentan bringen wollen. Die Riesen sind mittlerweile durch. Ich glaube, irgendeine weiteren, eine weitere Geiger variante oder ähnliches, das wollen viele nicht sehen. Fahrzeuge wie der Mantisaur oder sowas hatte ich kurzzeitig überlegt, aber da Mattel jetzt ja auch erstmal von diesen Fahrzeugsachen abgerückt ist, kann ich mir das momentan auch nicht wirklich vorstellen. Also, keine Ahnung, vielleicht ist
3: ja Claudine dabei.
2: Sebastian, was hast du Mattel geraten, was er zeigen soll?
3: Ich habe gesagt, die sollen erstmal Dragstore bringen, dann Ultimate Battleground Dragstore, dann ein Large-Size-Artikel Nightstalker und Dragstore im 2-Pack mit dem Schwert des Bösen zusammen. Und damit bin ich an eigentlich schon bedient. Finde ich gut. Ja, prima. Also dann Ende. <lacht> <lacht> ja, ich glaube nicht, dass wir Dragstore sehen werden. Wir werden ihn wohl nicht sehen. Ich denke aber, dass wir einen, einen Horde-Charakter sehen werden. Ich glaube nicht, dass wir das Horde-Tupac jetzt schon sehen werden. Ich denke dass es dieses Jahr an einer anderen Stelle präsentiert wird. Ich denke auch eher, dass es auf äh, Montana als Horde-Charakter rauslaufen wird. Weil eben, wie Gordon schon gesagt hat, das mit der weißen Armbrust eigentlich naheliegen würde. Die weiße Armbrust hätte ansonsten gut zum Filmation-Horder gepasst, den ich äh, momentan nicht kommen sehe. Und ähm, ansonsten wäre ein Weapons-Pack natürlich für die Armbrust passend. Aber ich glaube, dass wir im Punkt Weapons-Pack ganz andere Überraschungen sehen werden. Ich glaube, dass wir da eventuell etwas präsentiert werden, das auch was mit Minifiguren vielleicht zu tun hat oder irgendetwas Besonderem, wie wir eben vorhin geredet haben, dass jetzt das Ding gegenüber dem dritten Weapons Pack nochmal zusätzlich aufwerten wird. Ähm... Ich glaube, dass wir auch was von Princess of Power sehen werden. Am liebsten wäre mir dabei Glimmer, aber die sehe ich definitiv für Anfang 2014, einfach weil Glimmer im Grunde der äh, prominenteste Princess of Power-Charakter jetzt ist, abgesehen von Scorpia meinetwegen. Also was jetzt die heroischen Rebellinnen betrifft, äh, wäre Glimmer da eigentlich ein ähm, sagen wir mal Anheizungspunkt, den ich auf der SDCC fürs kommende Abo sehen würde. Äh, es wird ja schon an zahlreichen Stellen davon geredet. Insofern äh, wird der Tipp auch keine große Überraschung sein, dass ich äh, oft Castas Bella tippe. Auch wenn ich persönlich Pika Blue tatsächlich spannender fände oder meinetwegen Double Trouble oder Flaturina, sind alles Charaktere, die ich einfach aus persönlichen Gründen interessanter finde. Aber Castas Bella ist schon generell verhältnismäßig prominent bei den Princess of Power Charakteren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die sehen werden. Ähm, was hätten wir denn sonst noch? Ähm, ich glaube, dass wir... Ähm Filmation-Figuren-Serien sehen werden. Da ist ja immer wieder diese Gerüchte Küche am Brodeln gewesen, was wir auch in früheren Folgen gesagt haben. Kommt da jetzt eine Subline, die es einem Abo geben wird, oder kommen Tupacs. packs Ich kann mir Tupacs packs recht gut vorstellen, insofern, als dass ich zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen Schwierigkeiten damit habe zu glauben, dass die jetzt bis Ende des Jahres sechs Einzelfiguren noch rauskloppen könnten. Da müsste ja die erste eigentlich schon im Juli erscheinen. Es wäre mir ein bisschen knapp, ehrlich gesagt. Deswegen tendiere ich eher dazu, dass sie äh, über Tupacs oder sowas diese Figuren anbieten. Ich könnte mir da äh, vorstellen, wie es jetzt auch schon getippt und gerichtet wird, dass wir Bad wars oder Icer sehen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Strong Arm sehen würden oder Shokoti. Das sind für mich so vier äh, Top-Kandidaten dafür. Scorpio sehe ich dafür auch eher erst für nächstes Jahr und innerhalb äh, einer Abo-Serie, weil Scorpio einfach viel zu äh, populär leer ist, als dass man die jetzt irgendwo in einer Sonderreihe verheizen würde. Ich glaube, darüber hinaus könnten wir auch noch eine weitere Überraschung sehen. Und zwar stimme ich da Gordon nicht ganz zu, was Fahrzeuge betrifft. Ich glaube immer noch, egal was Mattel gesagt hat, dass das Thema noch nicht völlig abgehakt ist. Denn äh, Castle Grayscale hat meinetwegen ähm, das Ziel knapp erreicht, aber immer noch gut genug äh, für den Preis, um sagen zu können, hey, wenn jetzt Castle Grayscale verkauft werden konnte in ausreichender Menge, dann kann günstiger Artikel doch mit Sicherheit erst recht verkauft werden. Insofern würde ich mal ganz mutig behaupten bzw. spekulieren, dass wir vielleicht was in Punkto-Fahrzeuge hören werden, dass Battle Ram oder Roton oder meinetwegen Strider oder Nightstalker oder sowas äh, über ein Pre-Order-System auch wieder angeboten werden. Vielleicht auch außerhalb eines Pre-Order-Systems, aber ich glaube, irgendwas zu Fahrzeugen könnten wir eventuell durchaus noch sehen. Ähm... Ja, das wären eigentlich jetzt soweit meine Tipps, was wir am neuesten sehen könnten. Wobei das auch noch nicht vollständig sein muss. Ich glaube tatsächlich, dass wir auf der Teufel aber insgesamt mehr sehen werden, als äh, sagen wir mal, das Klapitönia-Abo jetzt hergeben würde. Wobei ich aber auch nicht denke, dass wir alle Figuren bis Dezember schon äh, herausfinden werden.
1: Du wieder mit deinen Insider-Informationen. Ich konnte mich ja nur darauf stützen, was Mattel offiziell sagt. <lacht>
3: Das ist jetzt alles reine Spekulation von mir, dass ich abgeleitet habe von tausenden Gerüchten, die es im Internet gibt.
1: Nein, ich glaube, dass du wirklich jetzt schon irgendwie die test paper für die nächsten zwei Jahre hast und ganz am Schluss steht 2017 Nocturna.
3: Ich kann dir später mal die Filmation-Liste von 2010 zeigen. <lacht>
2: Ja, auf alle Fälle mal sehr viele spannende Ideen. Gibt es denn schon etwas, was Mattel auf alle Fälle schon gesagt hat, das werden Sie auf der Täufer zeigen, Sebastian? Ja,
3: natürlich im Grunde schon fast das Wichtigste überhaupt, nämlich kasse Quaeska soll auf der Täufer gezeigt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist momentan ziemlich hoch. Man weiß nicht, in welcher Produktionsphase man ist, also wie fertig der Entwurf modelliert ist, aber es wird wohl schon ziemlich viel zu sehen geben, auf jeden Fall. Wir werden natürlich schon die gezeigt noch mal sehen wie champ oder Galactic Protector he äh, wobei bei dem He-Man vor allem dann interessant sein wird, äh, ob sich da in puncto Zubehör noch mal was getan hat, ob der jetzt zum Beispiel seine Weltraumrüstung, seinen Weltraumhelm jetzt doch noch kriegen kann oder nicht. Und ähm, natürlich haben wir noch diese weiße Armbrust, wobei ja wir da schon gesagt haben, dass die sich für Montana vielleicht anbieten würde. Da werden wir mit Sicherheit noch auf jeden Fall rausfinden, zu wem oder was die Armbrust gehört. Und es wird bestimmt auch noch mal einen neuen Teaser geben, der dann auf der San Diego Comic Con enthüllt wird.
0: Also, dass wir was von Castle Grace sehen werden, das, da glaube ich auch schon dran. Ob wir jetzt wirklich einen, einen kompletten Prototyp sehen, da glaube ich irgendwie nicht dran. Das haben wir, glaube ich, noch nicht richtig fertig. Aber so, so ein Teaser, so meinetwegen die Hälfte oder irgendwie sowas, oder irgendwie so eine Erweiterung von diesem pub aufsteller das würde ich mir schon wünschen. Das wäre, glaube ich, auch ein richtiger ähm, An Anheizer für das restliche Jahr.
3: Weißt du, was eigentlich richtig geil wäre? Wenn wir nicht Castle Grace sehen, also von Castle Grace irgendwie nur irgendwo eine Botenplatte oder sowas, aber dann steht daneben Point Red und Talon Fighter. Oh, geil. <lacht> oh, ich würde so abgehen.
0: Obwohl, wenn, wenn ein Fahrzeug jetzt wirklich, da mal, jetzt angekündigt würde oder was wäre denn wirklich euer wirklich Top-Fahrzeug, was noch kommen sollte unbedingt. Spider, Spider, das so richtig viel Asche kostet. Ja. Also bei mir wäre es auf jeden Fall der Landshark.
1: Also den Landshark würde ich cool finden, Spider würde ich cool finden, Bashasaurus würde ich cool finden oder vielleicht auch ein Nordor von NA.
0: Ich, Also ich, ja. <lacht>
1: <lacht> Und bitte im Originalmaster. Aber <lacht> auf also, jeden okay, Fall.
3: Ich würde auch bei dem ganzen Zeug so abgehen. Es gibt auch kaum was, das ich nicht cool fände. Ein Flip-Track mit abnehmbarer Kappe vom Monogram-Bausatz finde fände ich auch schon so geil. Also den fahrzeuge könnte man mich so toll glücklich machen. Wobei äh, ich es Teil auch zutrauen würde, dass die aus welchen Gründen noch immer einen Warwell zeigen. Oder, es wurde wow. auch schon der gerüchtet, es wird einen Dragonwalker zu sehen geben, aber 2000 x Deal.
0: Oh Gott.
3: Willst du mich verarschen?
2: <lacht> ich würde dann eher den Spitbull bevorzugen.
3: Oh, scheiße. Ich glaube, da bin ich bis heute der Einzige, der den Spitbull noch irgendwie lustig fand. Mm.
2: Ja, der <lacht> mein, Sohn, mein Sohn hat den letztens auf dem Dachboden gefunden und er, er hat sich angesprochen gefühlt. Er hat gleich gesagt, oh cool, den will ich haben, den will ich haben. Tja. Was soll ich machen?
3: Dein Großer oder dein Kleiner?
2: Mein Kleiner. Was <lacht> hättest du machen sollen? Du hättest sagen sollen, du bist nicht mein Sohn! <lacht> Ach, <lacht> Ach,
0: ich glaube, ich, was, glaub, ich hab's äh, was Herz gemacht. Dazu muss ich sagen, ich hatte meinen Neffen am Wochenende zu Besuch und der hatte am ja. Samstag zwei Freunde mitgebracht, weil die sich mal die Figuren angucken wollten, die e figuren Und äh, die sind fast durchgedreht hier. Also die, die wollten unbedingt damit spielen. Sofort. Also mit den Classics, ne? Aber muss ich natürlich Nein sagen, weil ich habe Angst, dass die... Karab, okay, ne? <lacht> aber ähm, also die waren voller dafür.
2: Also die, Eu die Euphorie kann ich unterstreichen. Das ähm, habe ich auch schon öfter mal mitbekommen bei Kindern, die jetzt beispielsweise meine Figuren gesehen haben und sowas. Aber es ist, weiß ich nicht, nicht das gleiche, wie es bei uns war, das ist, dass man denken würde, das hält jahrelang an irgendwie. Ja, nee, das
0: nicht, aber so. Exesse. Für den Moment, also ich, ich habe ja äh, Granny Me habe ich ja von meinen Neffen aufbauen lassen. Also zumindest den, den Schwanz habe ich einge eingebaut, aber den Rest durfte er machen. Und da war natürlich begeistert davon, ne? von der Größe allein schon. und vom, ja.
3: Also Frank, ich muss dich jetzt wirklich mal beglückwünschen. Das ist ein gewaltiges Stück Mut bei dieser Figur, wo so viele Probleme bisher bei allen möglichen Leuten aufgetreten sind, dann einfach zu sagen, ich mache den Schwanz rein, den Rest macht mein Neffe. Resipend. Also ich wusste, ja,
0: ich wusste ja, dass der Schwanz ist ja eigentlich die, die Schwachstelle für ihn. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Ich dachte, ich habe hab mir das eigentlich schwerer vorgestellt, aber es ging bei mir eigentlich relativ einfach. Also ich hatte keine Probleme. Also ich, ich musste nichts heiß machen, ich musste nichts, also es ging ruckzuck eigentlich. Und die Arme und so, die, die gehen ja leicht ran und die Beine, also es ist kein Problem gewesen.
3: Jetzt sei aber vorsichtig, nicht, dass du direkt nach der Aufnahme deinen Granny mir dann anschaust und dann fällt der Schwanz von selber ab. Ja, ich, ich gucke schon. Ich habe sowas im Aberklappen.
0: Ich guck gerade, nee, so doch dran. <lacht> Point würde
3: sich natürlich anbieten
1: wegen, der, wegen, dieser, wegen diesem Dach da, auf, was ja bei Grace Greyskull noch mit dabei sein soll. Ne? Das wäre natürlich nicht schlecht.
3: Eben drum. Ich glaube aber nicht dran, weil es einfach zu
1: teuer wäre. Ja, das glaube ich auch. Ich sage auch nur, dass es nicht schlecht wäre. Ich glaube auch nicht, dass es
3: kommt. Aber das wäre so der Hammer. Ein wirklich ja. Zweisitzer Point Dread mit Hellen Fighter und allem drum und dran. Boah, herrlich.
2: Würde mir jetzt auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob es jetzt wirklich, ähm, ob, ob mir jetzt beispielsweise so ein ähm, Attack Track oder sowas nie besser gefallen würde. Oder ein ähm, Battle Ram, klar, ich meine, das ist jetzt auch so ein, so ein Fahrzeug, was schon das öfter noch angekündigt wurde irgendwie, aber ja es, obwohl man es noch nie ge wirklich gesehen hat, ist es schon ein bisschen ausgelutscht für mich, finde ich. also So ein Attack Track wäre schon richtig cool, der muss auch gar nicht mit Batterie laufen, mein, meine, meiner Meinung nach, sondern einfach, wenn man irgendwo auf dem Teppich so ein bisschen her schiebt, dass die Räder sich dann entsprechend drehen, dass diese, dieses Nostalgiegefühl einfach dann hochkommt, würde mir schon reichen. Das wäre, ich glaube, das wäre mein Favorit. Also wenn es ein Fahrzeug sein sollte, dann finde ich den Attic Track, glaube ich, richtig, richtig Bombe
3: bei mir hat, wie gesagt, immer noch irgendwo, egal welches von den Fahrzeugen, abgesehen, jetzt meint vom Laserbolt oder Blasterhawk, ich wäre so so glücklich, weil ich die alle so genial finde. Das ist mal eine vielleicht ein bisschen weniger als das andere, aber irgendwo gehe ich bei den Fahrzeugen generell total ab. Da könnten die wirklich äh, allenfalls irgendwelche 2000X-Dinger bringen, dass ich dann enttäuscht wäre. Ob das jetzt Battleworm, Rotor Landshark ist, ist mir dabei absolut Wurst und ich muss wirklich sagen, ich würde da Ah, irgendwo notfalls noch äh, gucken, dass ich äh, meinen Körper äh, den He-Fans anbiete, damit die mir das Geld für das Fahrzeug geben, wenn es Dorf für 100 Dollar wäre oder sowas.
1: Ich komme drauf zurück. Gerne. <lacht> und dann ähm. was, weißt du, da kommst du, dann haben wir ja irgendwie die, die, haben wir da die Teufel und dann heißt das Ja, und wir enthüllen ein neues Fahrzeug. Den Attack-Track. Und dann ziehen sie, so, <lacht> ziehen sie so die Decke weg und dann ist es das miese Ding, das Blaue aus Filmation. <lacht>
3: nein, nein, nein. Ja. Und dann irgendwo alle gucken, total konsterniert, außer ein paar Filmation-Fans jubeln und dann kommt Scott Knight, drückt so einen Knopf und dann spricht das Teil auch noch in der Stimme von Scott oh, Knightley.
0: <lacht>
2: Ja, wir werden damit schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber kein Grund zur Sorge, wir melden uns bereits in zwei Wochen mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Simanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Ja, bei uns zu Gast heute war Frank Schuchert. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, würde mich auf ein nächstes Mal freuen. Dann wollte ich nochmal was loswerden. Und zwar möchte ich gerne folgenden PE-Usern danken. Und zwar Nightstalker, Unheilig, RicoBase, Polygonus, IVD, Dan, Bopinio, Duncan, Ditmosher und MutuClassics.de für eine riesen Überraschung, die ich sprachlos gemacht habe. Und zwar haben sie mir ein Granny mir geschickt, aufgrund, was ich letztes Jahr alles all durchgemacht habe. So als neuen Start und als Motivation. Da nochmal vielen Dank für.
2: Ja, das ist auf alle Fälle eine super Sache, die natürlich auch ja, kennzeichnet ist für unsere tolle Community. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf mein Frühstück. Da gibt es auch wieder leckere Honigbomben mit frischem Kaba. Bis in zwei Wochen, mach's gut, tschüss und bis dann.
3: Tschüss, bis dann und ich ziehe mich jetzt zurück ins Drachenland.
1: Ja, tschüss bis dann. Und äh, was fragt die Skeletor-Actionfigur, wenn das Kind mit ihm draußen in die Badewanne geht? Why Plash?
0: <lacht> oh. oh,
2: nein!
3: So flach, dass es nicht nach unten. <lacht> <wird>. <lacht> 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 Also der wahre Name von Fangman ist Cute's Ereignis, wenn ich es richtig lesen kann. Also äh, ein süßes Ereignis oder wie auch immer man es übersetzen. Nee, Quatsch. Ich fang nochmal. <lacht>
2: <lacht> okay. War das jetzt... paar
1: also,
3: oder? <lacht> eigentlich haben wir noch gar keine Witze über Grenamier's Schwanz gemacht, fällt mir ein.
2: Sebastian, was ist da dein Erster? Nee, warte mal, du hast gerade so viel geredet, fängt Gordon an. Gordon, wie <lacht> <lacht> also, ja, das Du das
3: verbietest mir den Wochenende?
2: Okay, alles klar. Dann gehen wir weiter, oder?
3: Jetzt <lacht> merke ich gerade, dass ich die ganze Zeit wieder auf stumpf war.
2: <lacht> Alter. Sehr gut. Ja, Mikro müsstest du anmachen, dann klappt's auch. <lacht>